0: I good!
1: À tous et bonjour à toutes, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Yann et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien, ça s'appelle Bulle de Bonheur. Alors ils sont trois à chaque émission, trois chroniqueurs sur les douze que constitue l'équipe et ils proposent chacun leur rubrique en rapport avec leur spécialité autour du bien-être et de la vie quotidienne. Ils ont même la chance d'interagir avec les chroniques des deux autres et... Concernant les thèmes, et eh bien c'est très varié Il y a l'aromathérapie, la biodiversité Il y a l'informatique et trois autres thèmes que je vous propose Tout de suite, on va découvrir dans quelques instants l'univers de Loris Son univers, c'est les films et les séries télé La rubrique s'appelle « Bulle d'image Salut Loris
2: Salut Yann, bonjour à tous Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, on est début septembre On va parler de la rentrée des films et un petit peu de séries aussi Effectivement, il euh, y a souvent
1: beaucoup de films hein, qui sortent à la rentrée Exactement, et beaucoup de séries aussi Exactement, merci Laurie. on verra ça dans quelques instants. Et après une première pause musicale, on parlera d'amour, de mariage même, avec Manuela et sa bulle d'amour. Salut Manuela. Salut
3: Yann, salut tout le monde.
1: Alors dis-nous de quoi va-t-il nous parler aujourd'hui
3: Alors j'avais un petit peu envie de sortir de l'organisation à proprement parler de, du mariage, donc du coup je vais parler de tout ce qui est gestion du stress et des conflits, parce qu'il peut y en avoir pendant le mariage.
1: Il y en a même beaucoup à mon avis. Alors, le ça, mariage. Dépend des
3: familles, ça dépend des femmes, mais il peut y en avoir. C'est juste de, de le savoir et puis de savoir comment les traiter.
1: C'est ça, tu nous donneras les trucs et astuces hein, pour ne pas trop stresser. Ce sera tout à l'heure. Merci Manuela. Et puis après une autre pause musicale, on parlera de douceur dans cette émission, de sophrologie particulièrement, grâce à la bulle de douceur de Patricia. Salut Patricia.
4: Bonjour Yann, bonjour à tous.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Alors je vais
4: vous parler d'une blessure émotionnelle très forte et qui fait vraiment beaucoup de mal. La blessure de rejet
1: Après l'humiliation le mois dernier et la blessure euh, du rejet Merci Patricia Et puis après une nouvelle pause musicale Et eh bien on abordera la dernière partie de cette émission Tous ensemble, tous les quatre Pour ainsi parler avec notre invité Philippe Merclé, Responsable nature et patrimoine arboré Au conseil départemental du Haut-Rhin Alors Bulle de Bonheur C'est parti tout de suite Dans la joie et la bonne humeur bien sûr et juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Patricia, Manuela et Loris, comment ça va aujourd'hui pour cette nouvelle émission Bah Ça va
3: très bien, comme d'habitude. Hein oui, pour en moi, tout cas pour ma part.
4: Ouais, moi, ça fait un mois que je suis pas venue, donc euh, voilà, je redécouvre. Hein, C'est bon. Comme le tout le monde, hein, vous participez
3: oui. chacun une fois par mois.
4: Tout donc, à fait, coup, mais voilà, j'ai très ça ah, je suis encore ça... avec Manuel. Hein. Mmh. Eh oui, <rire> pour une fois. <rire>
2: Pour la quatrième fois je crois, hein. Oui, on compte t -il, t -il. on a arrêté de compter Oui je pense, ouais. oui ah, bah. J'ai toujours
3: l'impression d'être avec Loris, je sais pas pourquoi mais... <rire> moi
2: il n'y a qu'une chroniqueuse dans cette émission, <rire> à chaque fois c'est la même Alors toi, je crois que Loris, toi tu avais déjà fait une
1: émission avec Patricia, hein, c'est bien oui. ça oui. Manuela, c'est ta première fois avec Patricia Oui, c'est ouais. ma
3: première fois, il faut une première fois à tous bah, ouais. mais... Avec tout le monde
1: hein <rire> Avec tout le monde, bah a oui, combien toujours. fois avec Loris euh, <rire> On compte
3: plus, comme tu, 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 tu l'as dit avant, on compte plus On donc, compte euh... plus on
1: préfère compte, pas, faire fait ça, pas ça, compter ça avec après, vous après, ouais. Et toi, toi Patricia, tu fais de la sophrologie Depuis un petit peu plus d'un an je crois, c'est ça Oh là
4: là, ça fait 3-4 ans que j'ai mon cabinet hein, oui. Ah la oui, quand même oui. oui, la formation date de bien avant Mais euh, ouais, ça fait 3-4 ans que j'ai mon cabinet
1: Et donc tu consultes effectivement avec les personnes qui viennent te voir Pour des raisons diverses et variées Donc peut-être la blessure du rejet dont tu vas nous parler
4: Tout à fait, j'ai eu un gentil petit client Petit, il était très grand, 1m90 oh, J'ai eu des résultats magnifiques
1: Et tu nous en parleras dans quelques instants Alors toi Manuela, tu es dans l'organisation organisation du mariage, hein, sinon tu ne parlerais pas de mariage
4: Non,
3: surtout que je ne suis même pas mariée, donc je... <rire> <Tu peux rire> effectivement.
1: De préciser, ça. ça fait combien de temps que tu organises euh, les mariages
3: Alors, ça fait un an que j'ai créé... Ouais, ça fait à peu près un an que j'ai créé euh, mon... ma structure. Ou oui. Soupçon de magie. Soupçon de magie, effectivement. Euh, par contre, j'en avais fait avant encore euh, pour des amis ou des connaissances. Donc, Et
1: ton ouais. site internet, c'est soupçondemagie.com, hein, c'est bien ça C'est ça,
3: avec le chiffre euh, 2. Le
1: chiffre 2. Oui. Et toi, euh, Patricia, c'est lucoria sofrocom pour le préciser. Et alors, toi, Laurie, soit tu es cinéaste et cinéphile, hein, tu prépares donc des courts-métrages, tu en as déjà deux à ton actif, hein, c'est bien ça. Exact. Oui. Et le troisième, alors, il arrive quand
4: Oui, tu nous en parles depuis quelques si temps. déjà, depuis la longtemps, hein. à, à chaque mais...
1: fois que tu fais ça... l'émission, on te dit le oui. troisième est en cours, oui. en préparation,
2: oui. et puis on le voit toujours pas. Mais il est toujours en cours, en préparation, mais ça prend du temps. Ça prend combien de temps, en moyenne, de faire un court-métrage pour toi, en tout cas Ça peut aller de quelques mois à plus d'un an. L'écriture est très rapide, c'est tout le reste qui est beaucoup plus long. Oui, voilà, la réalisation, faut... le tournage, la production, la préparation, les castings, le tournage. Le montage, fin ça peut prendre, ça peut prendre parfois plusieurs années. Et du coup, à côté de ça, j'imagine que tu as le temps aussi pour regarder des films et des séries télé. Oui, plutôt oui.
1: J'espère parce que sinon tu nous ferais pas une chronique voilà. film et série télé. Ouais. <rire> ce, serait, ce serait bizarre Merci sinon. <rire> Mais non mais en tout cas ça fait une parfaite transition avec ta chronique hein, Loris Bulle d'image puisque tu es vraiment dans l'image, tu la fais et tu la regardes aussi en quelque sorte, hein, suivant ainsi euh, les courts-métrages ou les films que tu regardes. Et là euh, tu vas nous parler justement des films et le mois prochain ce sera les séries télé, c'est ça?
2: On va parler un peu de séries aussi, je mélange un petit ah, peu. Ah tu mélanges un petit oui. peu
1: de plus en plus hein, dans les chroniques, En tout cas ta rubrique Loris. Elle s'appelle Bulle d'image. Et alors, ton sujet du jour, je le disais, ce sont les films
2: de la rentrée 2019. Parce que oui, chers auditeurs, hélas c'est la rentrée Et oui, c'est déjà la rentrée, mais on va se réconcilier avec quelques films qui vont sortir donc, de ce mois de septembre. On va passer très rapidement en revue également les films du mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir en octobre, hein, très belle année pour les cinéphiles. Et en premier lieu, on va parler d'un film qui est déjà sorti le 4 septembre, et qui a le, le, nom, le nom du film, c'est un insecte. Mais de quel insecte il s'agit Petit jeu comme ça.
4: Une araignée Non. C'est en
3: français ou en anglais C'est en français.
4: La mouche avec les gros yeux
2: Non. C'est juste un insecte,
3: un mot. Ah, je sais pas, il y a
4: une
2: abeille, guêpe. Abeille, <rire> euh, moustique euh, inconnu Oui, ça ne vole pas. Ça ne vole pas, c'est très petit. Fourmi
3: Fourmi, oui. C'est un, un insecte la fourmi Oui. <rire> que ce soit quoi Bah je sais pas, pour moi les insectes ça vole. Bah là, une araignée, c'est pas un insecte, si c'est quoi alors Bah c'est la famille des araignées, non Enfin je sais pas. <rire> Arachnida. Ça commence
2: bien. C'est les araignées.
1: Dommage vrai, que Marie bon. ne soit pas là était oui, là mais... la
2: semaine dernière, elle aurait bon, elle
3: aurait engueulé là. <rire>
0: je
2: pense <rire> oui,
3: tu pensé à Marie,
2: mais bon, on pas couper son micro direct.
3: <rire> OK, mais bah c'est fourmis en Donc on va bien
2: parler de du film. La famille des fourmis. insectes. Fourmi. Voilà, fourmis alors. Attention, ça n'a rien à voir avec l'insecte hein, évidemment. Je vais vous faire le pitch tout à l'heure, le nouveau film de Julien Rapeneau qui est sorti le 4 septembre. Il est scénariste et réalisateur et réalisateur, il signe là son deuxième film après Rosalie Bloom et on y retrouve François Damien et Malome Paquin dans une comédie dramatique et pourquoi Fourmi Eh bien tout simplement parce que le jeune Théo surnommé Fourmi en raison de sa petite taille aimerait redonner de l'espoir à son père désabusé par la vie. Théo est sur le point d'être recruté par un grand foot de club mais finalement non sélectionné en raison de sa petite taille et pour ne pas faire de peine à son père il va se lancer dans un mensonge qui va rapidement le dépasser. Une comédie dramatique avec François Damien. Moi personnellement j'aime beaucoup cet acteur qui est capable de jouer aussi bien la comédie que des films beaucoup plus dramatiques comme dans « La famille Bélier ». Avec Luan, Exactement. qui a fait un très beau succès au cinéma.
4: Dommage que pour le casting, il n'y a pas de fourmis. C'est ouais,
2: compliqué à tourner avec une fourmi, c'est compliqué. Et ensuite, euh, sortira demain, pas plus tard que demain, le 11 septembre, Music of My Life. Euh, nouveau film, c'est un biopic, une comédie dramatique, un film feel-good aux critiques dithyrambiques. Ça se passe en 1987, en Angleterre. Le jeune Pakistanais... Un, deux, trois. Le jeune Pakistanais, Javed, vit dans une petite ville au climat social difficile. Il va découvrir l'univers de Bruce Springsteen, et frappé par les paroles qui décrivent exactement ce qu'il ressent, va apprendre à comprendre sa famille et trouver sa voix. Un film qui s'annonce, comme j'ai dit tout à l'heure, un film feel good, qui a déjà de très bonnes critiques, et peut-être peut euh, un prétendant pour l'Oscar mmh. l'année prochaine.
4: Donc il va ah, trouver sa voix, ça. donc c'est un film de développement personnel.
2: Quelque <rire> part, oui, en tout cas, le, le pitch ouais, et là... comprendre
4: sa famille, des fois, c'est pas
3: évident. Hein, mais... Oui, la
2: <rire> oh, aussi. Hein. <rire> On ça amis... sort le 11 septembre, hein, c'est ça euh, Ça sort le 11 septembre, exactement, et encore demain, le 11 septembre, sortira deux mois. Un peu bizarre comme titre, de premier abord, c'est un film de Cédric Clapiche, que vous connaissez peut-être. Pour avoir réalisé l'auberge espagnole, encore mmh. casse-tête chinois avec Romain Duris, il revient avec un nouveau film après son dernier, ce qui nous lit On y trouve Anna Girardot et François Civil et François Berlian plutôt beau casting dans une comédie dramatique où Rémi et Mélanie vont sans le savoir emprunter deux routes qui les mèneront dans, un, dans une même direction, celle d'une histoire d'amour, peut-être. En tout cas, c'est une comédie dramatique, euh, une comédie, oui, une comédie dramatique.
3: Quoi, oh, dramatique alors qu'on parle d'amour C'est ouais, romantique.
2: L'amour hein peut-être dramatique des fois.
3: Peut-être, mais pourquoi Il est bien placé présent pour le ça, ça, on en faire ouais, un film d'une heure et demie hein, non, moi je fais bah des oui, mariages bah... donc euh, c'est pas dramatique. Oui, mais c'est romantique. En...
1: Bon, <rire> c'est pour ça que Loris il fait sa chronique sur les films et les séries télé. Toi, sur le mariage, tu vois. Voilà. Oui. D'abord, les trucs un petit peu drames, un petit bah, peu lui, c'est drame, et moi, c'est romantique.
3: C'est pour ça qu'on s'est passé des drames.
2: Des <rire> fois, je dis des comédies. <rire> Il y a, y, a, y a quand même le mot de comédie dedans Mais dramatique aussi Oui, bah ça va. Bref Bref, exactement <rire> Bah Vous voulez pas de la comédie alors on va partir dans du bien sanglant, du bien flippant C'est ça 2 qui va sortir le 18 septembre oh, Ça
3: Ça de deux. deux. Oui
2: exactement C'est A C'est A tout simplement C'est A c'est le film d'horreur Un film d'horreur évidemment Clown maléfique de Stephen King Donc c'est adapté de ses romans Il y a déjà eu le premier film ça Qui est encore à ce jour le film d'horreur le plus rentable Il est réalisé par Andres Muccietti Déjà à la tête du premier volet Donc pour les amateurs de films d'horreur ça sort le 18 septembre. Ensuite, il y a un film au, au titre assez curieux « Portrait de la jeune fille en feu ». Ça, ça ne vous parle pas, je pense.
3: Alors, il y a deux possibilités, mais... <rire> Une sorcière qui se fait brûler. Ça, je ou ça Jeanne d'Arc, être...
4: numéro 2.
2: Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ah, oui. Ça sortira également le 18 septembre. Alors, comme dit, c'est un titre un peu intriguant. C'est un film français avec Noémie Merland de Céline Schiama il s'agit d'un drame historique qui se déroule en 1770. Mais ça parle pas de Jeanne d'Arc, ça va parler de Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse. Ah, Là, bah vas, on vas. parle de mariage, voilà, on se rencontre. Une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde. Ce film a été présenté en compétition au Festival de Cannes en 2019 et a reçu parmi ses 12 nominations le prix du meilleur scénario. Ensuite, pour les fans de Sylvester Stallone, si je dis Sylvester Stallone, c'est pas Rocky, c'est l'autre. Rambo Rambo, exactement, Rambo 5. Par contre c'est aussi un 5, Rambo 5 qui va sortir, donc les fans évidemment se ravisent de retrouver Sir Rester Stallone. Un euh, peu vieux non quand écrans. même, un
4: décrépit là le pauvre. Un ouais. peu beaucoup, cool.
2: <rire> <rire> ça a le mérite d'être cash. <rire> ça le mérite d'être vrai aussi
4: Oui, je crois, parce que Rambo, c'est quand même une figure, c'est quand même un tas de muscles. Mais c'est c'est des muscles à un moment donné,
3: ça se...
1: Mais c'est quoi la différence entre Rambo et Rocky, à part le personnage qui doit changer Le nom du film Mais Rambo, c'est le vétéran, c'est le gars qui va au
4: Vietnam, et puis Rocky, c'est le catcheur, là, c'est ça... C'est bien, très bien.
2: Ah, mais moi
4: j'aime les muscles
2: suis D'accord, d'accord. Rambo, Rocky, c'est le boxeur, mais c'était presque... Oui, mais ils sont tous musclés quand même. Mais c'est musclé, c'est une histoire de non, puis, après, on
3: s'en fout ce qu'il fait comme boulot C'est histoire, histoire de muscles. Exactement.
2: <rire> exactement. Alors le pitch, Patricia, le pitch. Le pitch est très simple. J'avoue que le pitch, ça paraît un peu du déjà vu, mais attendons de voir. C'est quand même Rambo, c'est quand même Sylvester Stallone. Vétéran de la guerre du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami. Le
4: colonel
2: Voilà, ça, ça, va, ça va être du gros muscle, ça va être du bon film d'action américain, ouais. sans doute.
4: Gros muscle et pas de voix.
2: Ça sortira le 25 septembre. 2019, évidemment. Et on va prendre euh, maintenant un rapide coup d'œil sur les films d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir en octobre, à commencer par un autre musclé, Brad Pitt, qui sera dans Ad ah, un autre Astra genre, Ça c'est
4: tout à fait. Mais il vieillit aussi ah, lui hein. Ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah comme hein tout le monde hein, oui.
2: jusqu'à présent. Et, euh, le film sortira le 2 octobre, c'est Ad Astra donc qui est porté par Brad Pitt, un film de science-fiction. Ensuite le fameux Joker de Todd Phillips, le méchant iconique de l'univers Batman, interprété par Joaquin Phoenix dans le rôle titre, apparaître le 9 octobre. La vérité si je mens, les débuts, j'en avais déjà parlé ici en début d'année, c'est un préquel aux aventures bien connues de cette bande de copains, mais dans leur passé. Avec donc de nouveaux acteurs, beaucoup plus jeunes, qui sortira le 16 octobre. Ensuite, pour les enfants, il y en a aussi, puisqu'il y a Angry Birds 2. Le jeu vidéo se décline une nouvelle fois en film, le 16 octobre. Et dans un tout autre registre, encore une fois pour les fans de films d'horreur, il y aura Maléfique 2. Je sens qu'Yann, tu vas aller le regarder celui-là. Oh, comme le film
1: ça Voilà, bien sûr c'est le, exactement le genre de film que je l'étais
2: Et enfin Terminator 6 Encore, Encore un autre une musclé C'est des muscl Néger, ça. exactement ça oh, Elle est incollable
3: sur les ah, muscles. Euh, muscl les
2: films de muscles <rire> Elle les connaît par cœur C'est assez impressionnant je ne pensais pas
3: Et marre. quel film tu préfères avec,
2: euh, de, parmi tous ceux là Patricia Quel film tu préfères
4: ah mais je ne j'apprécie beaucoup Schwarzenegger Ah oui mmh. Non mais En fait ouais. la question qu'il faut poser c'est pas quel film tu préfères, c'est <rire> quel acteur
2: <rire> Quel muscle la tu préfères
3: Quel muscle
4: <rire> Là je dirais C'est
2: parti partie du muscle Non
4: non non, tu, <rire> je ne vais pas, pas aller dans, dans, ce, dans, pas dans cette direction
2: <rire> Il est encore trop tôt, on, va, on, va, on fera une émission <rire> le soir peut-être <rire> avec donc Arnold Schwarzenegger ça sortira le 23 octobre et par contre pour ce film là la bande annonce qui est déjà parue a fait crisser les dents des fans de la franchise maintenant bon il faut, faut quand même attendre de voir ce que va donner le film dans son intégralité en tout cas il part avec plutôt de mauvaises critiques juste basées sur la bande annonce pour l'instant à voir ce que ça va donner encore une fois un film de Stephen King qui a été adapté au cinéma c'est Doctor Sleep la suite directe de Shining avec Ewan McGregor et Rebecca Ferguson qui sortira le 30 octobre voilà pour l'horizon des films. J'ai dit qu'on allait parler un petit peu de séries ah. aussi. Est-ce que ça vous intéresse aussi les séries
4: Oui. Mais oui. un oui. Il, oui. De oui, il y a moins de musclés, moins de <rire> musclés. Ça, ça
3: dépend. Il y a pas. des séries où il y a des, il y a
2: des séries d'action et tout. Ah oui, oui. Il y a des séries sur le mariage d'ailleurs. Euh, des voir.
3: séries sur le mariage. Euh...
2: Il y a un mariage. Euh, je
1: sais, sais qu'il y a une série qui s'appelle Un soupçon de magie.
3: Ah oui, exact. Mais par Mais contre, c'est ces pas, pas forcément. Non, c'est pas sorcier. Pas de La magie, c'est de la magie. C'est de la magie. Le ouais. Ça Mais en tout dire. cas, c'est pas sur le C'est pas mariage. sur le mariage, ouais. non.
2: C'est pour le mariage, type, puisqu'on rappelle mariage. que ton, ton entreprise s'appelle Soupçon de magie. Hein, exact. Bien. Avec un 2, on le rappelle, et pas des... un. En chiffre Attention, <rire> <rire> donc on peut faire auto-promo dans ma chronique, c'est super. <rire> tu peux y aller, euh, Manuela
3: bah, C'est pas moi qui t'ai interrompu Donc à Tu, tu la foudre sur moi euh, Sur personne <rire>
2: On va dire quand c'est la faute du présentateur, dès qu'il y, qu y a une embrouille, c'est la faute de Yann. Voilà, toujours, okay. toujours. Ah toujours, toujours. Ah, c'est bon voilà. de savoir
3: ça, moi je me retenais... Euh... <rire> bah oui, non,
2: faut le dire, faut, okay, faut okay. le dire. Donc il y a Mayans, MC, qui a revient pour la deuxième saison le 3 septembre, la série de science-fiction française Mission, qui revient pour une deuxième saison le 5 septembre sur OCS... Désenchanté, mission saison 2.
4: Impossible, c est. C est non, mission Impossible, c'est Non, c'est juste Mission. C'est Juste
2: Mission, c'est... J'ai vu la première saison, je peux un petit peu en parler, c'est une série donc, de science-fiction française euh, qui se passe sur Mars. Tout simplement, ils vont se retrouver sur Mars, coincés sur Mars, et ils vont devoir... Euh, évidemment essayer de revenir, et euh, il, va, il va se passer évidemment plein de trucs entre les personnages. Une série, de, comme dit, de science-fiction français, c'est quand même assez rare pour le mmh. signaler, et c'est plutôt, plutôt bien, j'ai plutôt bien apprécié cette première saison. Euh, à, chaque fois que, à chaque fois que des producteurs français euh, essayent de proposer des choses qui changent un petit peu, de séries de genre, comme dit comme, comme la science-fiction, euh, c'est toujours agréable à regarder, et comme dit, encore une fois, c'est plutôt réussi. Donc voilà, la saison 2 sort le 5 septembre sur OCS, en France, Désenchanté saison 2 par les créateurs des Simpsons. Vous connaissez les Simpsons mmh. oui. Tout le monde le pense ça. un petit peu. Il y a quelques saisons. Hein, une, oui, 25, a, je crois. Oui, il y en a presque 30, un truc comme oui, ça. C'est oui. incroyable. Qui avait prédit, d'ailleurs, pour l'anecdote, l'élection de Donald Trump. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut le savoir. Les Simpsons avaient vu dans le futur. Quelques années avant, je crois. Quelques années Donald avant, Trump. ils avaient mis dans un épisode, Donald Trump était président. Et tout avant même dit... que la campagne commence. Il me semble que quand ils ont écrit ça, ils l'ont monté, non, tout le monde a dit, mais c'est pas possible, c'est impossible ce truc. Et, bien,
4: voilà. et pour Reagan, ils avaient vu aussi quelque chose
2: Non, peut-être, je sais pas. Ça n'existait je... pas encore, je les Simpsons, à vu. cette époque-là. Peut-être qu'ils l'ont quand même fait plus tard, je ne sais pas. Euh, mais là, c'est donc par les créateurs, c'est Désenchanté, saison 2. Qui sera donc sur Netflix le 20 septembre. Ensuite, il y a 911. Je crois, Yann, tu connais cette, euh, cette série.
1: Oui, 911, oui.
4: 911, <rire> ça se dit comme ça 911, enfin, enfin, ça 9 -1 -1. se dit. C'est loin ouais, parce qu'il y a 9-1-1.
1: Oui, ça, c'est le numéro d'appel d'urgence américain. Ah oui, donc on comme... prononce 9 one en anglais parce oh. que c'est ce qu'ils disent. À chaque oh, quelle belle c'est Incroyable! Personne ne l'avait. Personne ne l'avait.
2: Personne ne l'avait, c'est incroyable. C'est
1: une bonne série, mais c'est une série quand même assez sanglante. Il hein. faut, veux... que...
2: bah, tu... faut que tu te fasses la deuxième. Et bah, là, il y a la troisième qui va arriver, ouais. donc il faut se dépêcher. Le 23 septembre, c'est bientôt. Ensuite, il y a Good, Good Doctor. Ça aussi, oui. que tu regardes, je crois. Ça, je regarde aussi. Exactement. Il y a la troisième saison qui donc, arrive le 23 septembre. C'est diffusé sur TF1 en France. J'ai a... pas vu la deuxième encore. T'as vu la deuxième encore Non, j'ai pas de pas vu retard. La
1: deuxième, j'ai vu la première saison mais pas la deuxième. T'as plein de retard en fait. Oui, euh, mais voilà. comme toujours
2: dans les séries. Comme toujours, super. Ensuite, il y a *Boule*, quatrième saison, le 23 septembre. Et pour terminer, *Modern Family*, la onzième saison déjà. Onzième saison de *Modern Family*, alors ces épisodes assez courts, hein, de 23, euh, 23 minutes, qui sortira donc le 25 septembre.
1: Merci beaucoup Loris pour ce euh, c'est cet, cet aperçu dont des films et des séries euh, donc effectivement qui euh, sont sortis ou qui euh, s'apprêtent à sortir donc en cette rentrée 2018 et puis aussi donc, on retiendra année... beaucoup de muscles oui effectivement, mais les
2: éditeurs aussi je pense.
1: Et puis euh, on, a on a appris, je tenais à en parler quand même et on a appris il y a quelques semaines hein, là maintenant que euh, on savait depuis une dizaine d'années maintenant que le plus gros succès de tous les temps en termes de films hein, j'entends c'est Avatar et bien depuis oh. euh, cette année Avatar a été battu oh. par Avengers Endgame. Avengers euh, ouais. euh, à quelques, je crois à quelques, à quelques milliards près milliard oui, oh. de dollars de recettes près mais voilà, mais mine de rien pas, maintenant, de, beaucoup, bah, mais oui.
2: mais pas de beaucoup mais ça a été battu savoir Avengers ils ont... Endgame ils ont ressorti pour la le culture film... générale c'est bien ça ils ont ressorti le film, en fait Avatar l'avait déjà fait ils avaient ressorti le film plus tard dans une version longue, c'est à dire il y avait 30 minutes en plus donc c'était vraiment une version longue du film ressorti pour Avatar là Endgame, Marvel a décidé de ressortir le film pendant un week-end seulement avec en disant que c'était c'était pas une version longue mais il y avait juste à la fin du générique une scène post générique comme on appelle ça et ils l'ont ressorti juste pour que les gens aillent voir le film juste pour la scène de fin et le film qui dure quand même plus de trois heures hein. et pour dans l'espoir de pouvoir dépasser Avatar et voilà et ils l'ont fait et ils l'ont réussi voilà. c'est assez fou je trouve
4: tout est calculé.
1: D'ailleurs, Patricia, dans Avengers Endgame à mon avis, il doit y en avoir des muscles. Vu les hautes super héros. J'ai pas été le
4: voir. Ah, bah, ah mais tu l'avais su hein. avant. Je serais allé le voir. Ce
3: n'est pas le genre ah, bah, de voilà. film qui m'intéresse euh, spécialement. Ah, il oui, mais... peut le retrouver en oui. TV. Par contre, Avatar, blocs, ouais. je l'avais vu et j'aime pas trop ce genre de film d'habitude, mais franchement, ouais. j'avais beaucoup beaucoup aimé. Avatar, j'étais le voir deux fois. Ouais.
2: Avatar, c'est le premier film qui a été fait pour la 3D, pour être euh, qui a été filmé pour, pour être vu en 3D. Mm. Et en le deuxième
1: film Avatar sortira quand Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans une précédente émission. Oui, je crois.
2: Je crois que c'est l'année prochaine, en 2020, je crois. 2020. Il y a voilà. 2021, 2023 et 2024. Parce qu'il y a voilà. déjà quatre suites de prévues. Oh ouais. donc oh, en tout cas, vrai. on ira les voir tous ensemble et quatre autres suites.
3: Sortie ciné. On a, on a le temps <rire> d'ici là. là on, oui.
1: on fera des chroniques d'ici là. Parce que... Oui, quand même, tu en reparleras aussi hein, d'ici là. Euh, évidemment, en tout cas, merci beaucoup, Loris, pour ces films et ces séries donc de la rentrée 2019. Dans quelques instants, ce sera ton tour, Manuela, pour nous parler de stress. Et bien, de conflit dans le mariage, c'est bien ça comme bulle de bonheur Et de muscles
3: Non, de Comment gérer le stress pour justement ah, ne plus en pas y avoir éviter, mais... évidemment. Les muscles c'est un autre sujet
1: Oui pardon ça. Oui, oui, marier, ça <rire> et puis après Patricia tu nous parleras De sophrologie, le lien entre le stress Donc euh, si je puis dire Tu nous parleras de la blessure du rejet Tu nous diras dans quelques instants la définition Ce sera tout ça dans quelques instants Mais juste avant je vous propose une petite pause musicale Et ensuite on te retrouve Manuela Pour ta chronique
0: okay.
5: Ici, des siècles nous séparent Et mon cœur s'égare Un amour subtil L'a pris Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de mélancolie J'aurais aimé
1: Jeanne de Laurent Voulzy et vous êtes toujours dans Bulle de Bonheur, je suis toujours en compagnie de Manuela, de Loris et de Patricia. Vous la connaissez, j'imagine, cette chanson qui est quand même très très connue et qui a 8 ans, je crois, qui date de 2011, non
4: Non. Non, Manuela a bon. fait un petit oui. euh, La musique, oui, mais sans plus. Je
1: suis le plus jeune et je la connais.
4: Et puis Manuela,
1: c'est à toi maintenant. Je te propose eh bien, euh, de partir tout de suite avec ta rubrique qui s'appelle « Bulle ». Je te propose de partir <rire> tout de <Ouais, tout rire> suite. Tu, partires, bah ouais, tu, la prends tu pars, te pars tu te casses et... Rien à toi on ne veut pas ta chronique. <rire> ouais, Merci, Yann, je trouve ouais. que ça change de phrase par rapport ouais, y à... Il n'y a pas que moi qui te vannes. <rire> Je décide de me mettre aussi. Je
3: m'imaginais là, mettre sous le bras à la pouf, prendre la porte et puis sortir. Voilà, je suis partie
1: et bah d'abord tu fais ta chronique et puis après, voilà.
3: Ok, d'accord, d'accord. Okay.
1: Ta rubrique, je le rappelle, s'appelle Bulle d'amour. Et alors tu vas nous parler
3: de comment gérer le stress dans un mariage, Manuela, parce que ça, c'est aussi important. C'est important parce que mine de rien, un ah mariage, bah bah ça se prépare longtemps en avance. En moyenne, je l'ai déjà dit à d'autres chroniques, mais euh, en moyenne, c'est un an, un an et demi avant qu'on prépare. Donc, ça peut être super stressant parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et on veut que ce soit parfait, en général. On veut euh, oublier aucun détail, euh, que tout soit parfait, que tout soit joli, etc. Donc, être perfectionniste, c'est bien, mais par contre, faut pas que ça nous empêche de vivre non plus et il faut pas que ça nous empêche de dormir, de, de, de profiter de cette organisation de mariage qui peut être très belle en fonction de comment elle est abordée. Donc, du coup, la gestion du stress, nous donner quelques petits conseils sur euh, comment gérer le stress, le jour J, pendant toute euh, cette phase d'organisation de mariage. Hein. Donc, au niveau de la gestion du stress, il y a quelques petites astuces euh, à savoir Déjà, Déjà, comme tout projet, hein, que ce soit mariage ou que ce soit professionnel ou personnel, à partir du moment où on a une bonne organisation et on anticipe les choses, en général, il y a déjà beaucoup moins de stress. Parce que sinon, on accumule les choses et au fur et à mesure, on se dit ah, mais la liste en fait de choses à faire, euh, ça, ça s'accumule euh, et du coup, le stress, bah, forcément, il augmente. Donc pour le coup, du coup, faut bien, faut bien organiser, faut bien, faut, faut faire son rétro-planning. Donc ça, j'en avais déjà parlé, mais d'avoir vraiment la liste des choses à faire et à quel moment les faire, à peu près. Enfin hein, voilà, est-ce qu'on doit faire tous trois mois avant Est-ce qu'on doit faire un an avant et ne pas remettre au lendemain aussi certaines choses parce que sinon on va se retrouver à deux mois avant le mariage à avoir tout un tas de choses à gérer qu'on aurait pu faire avant au fur et à mesure et par petites touches. Donc voilà.
4: Donc pas de procrastination.
3: Pas de procrastination, exactement. Alors, euh, ce qu'on peut faire aussi dans l'organisation et dans le fait d'anticiper, c'est de demander de l'aide, soit par euh, une amie très proche, soit par euh, la témoin, etc. Euh, par soupçon de magie. Par soupçon de magie. Et ça en vient à mon deuxième conseil, en fait, c'est de déléguer. Et ça, souvent, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que j'ai du mal à déléguer et j'ai appris ça euh, de par mon métier. Mais en tout cas, on ne peut pas tout gérer tout le temps. Donc, notamment de déléguer le jour J aussi pour que bah, voilà, ce soit une des témoins qui, euh, qui prépare euh, tel endroit ou qui amène le bouquet, qui s'occupe du bouquet, Chacun c'est à ses petites missions pour que du coup les mariés soient aussi moins stressés le jour J. C'est aussi important et de déléguer. Par contre, faut déléguer à des personnes de confiance. Souvent, c'est souvent
4: là le problème. Hein.
3: C'est souvent là le problème et justement, ça peut être des personnes de confiance, mais ça peut être des personnes aussi qui sont des fois un petit peu tête en l'air ou du coup qui vont oublier ou qui sont pas très respectueux d'un planning, etc. Donc, ces gens-là, ils ont beau être de bonne volonté, si elles ont envie d'aider, hein, c'est pas le souci. Mais bon, bah, par contre, voilà, ça peut créer du stress et des conflits parce que ben voilà. donc prendre non, en général, non. En général, les gens sont quand même consciencieux, ils ont quand même envie de. Et en général, les gens, même s'il y a des conflits, en fait, ça part d'une bonne intention. En fait, que ce soit la famille ou du couple, etc., ça part toujours d'une bonne intention. Après, c'est juste dans l'art et la manière de faire les choses que des fois, ça peut poser problème et ça peut être problématique. Mais voilà. Donc là, si déjà on organise très bien et qu'on met déjà long, un rétro-planning bien précis et qu'on arrive à déléguer certaines choses, ça permet déjà d'éliminer du stress. Il y a d'autres choses aussi, c'est par exemple de faire des petites pauses. En fait, pendant un an, un an et demi, ça paraît super long pour organiser mariage, il ben y a des couples, ils se mettent une telle pression, en fait, et ils font que de penser à leur mariage. En fait, leur projet, c'est le mariage. Sauf qu'à côté, il y a le boulot, il y a des fois les enfants, il y a les loisirs, il y a les sorties, etc. et du Le coup, quotidien qui continue. Il y a le fait, quotidien hein. qui continue, les courses à faire, etc. Sauf que du coup, on pense que mariage, 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 mariage. Et au final, quand on va faire que penser à ça... On va se foutre un coup de pression, en fait. Et du coup, ben, au contraire, c'est tentant de se faire un petit week-end ou une petite journée ou, ou une après-midi détente où on ne parle pas mariage dans le couple, on fait autre chose, quitte à faire un week-end en amoureux. C'est aussi important de partager des moments en fait à deux et en famille, parce qu'il y en a aussi qui ont des enfants, de profiter de ces instants-là sans forcément tout remettre sur le tapis du mariage, etc. Puis
2: ça permet de revenir
3: dessus avec un œil un petit peu plus neuf. Voilà, et ça permet de prendre du recul. Et voilà. ça, c'est super important aussi, parce que du coup, ça permet... Effectivement, euh, comme tu dis, Loris, euh, qui vient de dire euh, super remarque. sérieux, je ne sais pas ça Je suis pas habituée d'habitude, je suis habituée rare. à ce qui classe et tout. Non, encore,
1: mais. Euh... <rire> Et tu me cherches, ça va arriver. Ok. <rire> Il attend le bon moment, c'est pour ça, dans ta chronique. Ok, ok, je
2: continue.
3: Mais en tout cas, effectivement, ça permet de prendre du recul. Et souvent, quand, quand, on, quand on a la tête plongée dans, dans un projet, alors ça ça, ça peut s'apparenter à plein de choses hein, dans la vie hein, à mmh. tous les projets. À tous les projets, pas que le mariage. Mais euh, du coup, on a la tête plongée dedans et en fait, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors que de temps en temps, de prendre du recul sur les choses, en fait, on voit les choses de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus claire. Et du coup, bah, on a même de nouvelles idées, etc. Donc, du coup, euh, voilà, c'est important de faire des pauses et de profiter de Moment à deux en famille, etc., et de pas penser que mariage. Voilà. Il y a aussi des petits conseils, c'est plus euh, alors, ça c'est plus avant éventuellement le, le jour J, c'est de bien dormir parce qu'on sait tous que si on pas dort pas évident. assez, euh, ouais, c'est pas toujours évident. Mais si tu as bien géré ton organisation avant, oui, tu es, es tranquille, ouais. Ouais, es tranquille et donc du coup, tu peux bien dormir si, Exactement.
4: si, si. Si t'as bien tout programmé
3: Ah hein. oui 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 Mais il tout, tout, y a toujours Beaucoup de si Et si tu me après...
2: demandes pas Est-ce que je vais dire oui Ou est-ce que je vais dire Alors, non <rire> Alors si cette
3: question Tu te la poses deux jours Avant le, le, de la cérémonie Bon C'est ah, que c'est non hein. Par contre bon. C'est vrai que ça C'est aussi une source de stress C'est qu'en fait Le mariage C'est quand même un engagement Et que du coup Il y a quand même Beaucoup de questions Qui vont se poser Alors pas forcément Et d'ailleurs C'est un de mes conseils aussi Que j'allais citer après Donc euh, très bonne transition le reste Merci Deux euh, trucs intelligents,
2: intelligents. <rire> Deuxième truc On va le ah, <rire> cette émission-là. En fait,
3: ce qui est important, c'est que les mariés, que ce soit la mariée ou le marié, en fait, va se poser beaucoup de questions. Parce que mine rien, c'est un engagement à vie. Voilà, y a, tout y a... comme dit
4: Loris, le oui, est-ce que c'est oui ou non enfin... Oui, voilà.
3: Donc, c'est quand même le mariage, c'est quand même un engagement. C'est pas rien, même si moi, je pars du principe que le quotidien, c'est rien. Enfin, c'est pas censé changer les choses. Hein, parce que voilà, le, la vie continue, etc. C'est un engagement. Hein. Mais c'est un engagement. Il y a pas et... mal
2: de couples qui sont ensemble et qui divorcent après s'être mariés, ou peu de temps après s'être mariés.
3: Ça, il y a même des couples qui, pendant 10, 15 ans, ils sont effectivement ouais, ensemble, simple, et puis après, mais parce que je pense la que. Peur alors de l'engagement.
2: Tu dis si avec quelqu'un pendant même, 15 ans que mais quand même engagé. La signature, engagement.
3: la signature au bout de. La signature, ça change tout. Ouais, ça ouais. Ça bah, change je pense qu'il y a un peu de ça, et il y a aussi un peu du fait que, enfin, ça, c'est, alors, c'est mon avis personnel, donc, on peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais là, pas on sort un peu de.
2: <rire> ah, t'as pas commencé par
3: Non, j'ai pas encore d'idée. Je pense aussi qu'à partir du moment où il y a le mariage qui, qui, qui s'est déroulé, il y a cette notion, en fait, d'appartenance à l'autre. Et j'ai, et j'ai cette sensation que c'est un peu comme un acquis, bah du coup c'est bon maintenant on est marié et donc est-ce que dans certains couples il n'y a pas aussi ce truc de change, le hein. comportement de, de manière ou ouais de manière subtile hein ça peut être très très subtil de toute façon maintenant on fait plus d'efforts de toute façon c'est acquis c'est acquis on est marié pour la vie voilà enfin alors que non enfin l'amour c'est sans cesse et et, et que marié ou pas marié à un moment donné ça se travaille ça se ça, ça, ça s'entretient rien n'est acquis rien n'est acquis dans la vie effectivement et du coup cette notion aussi d'appartenance je suis la femme de tu es la femme et des fois ça aussi euh, gêné enfin je, voilà ouais. c'est donc est-ce est que vrai. ça viendrait pas de là aussi les divorces qu'on retrouve même après des gens qui étaient ensemble pendant 10-15 ans euh, ouais qui finalement, en fait, on nous dit qu'il faut nous marier, absolument, mais sauf qu'on soit, on peut vivre très heureux aussi sans forcément être marié. Il y a, y a beaucoup de couples, justement, ah oui,
2: qui sûr. sont ensemble de, des années et qui ne se marient jamais. Oui, oui, oui. Parce que c'est
3: leur équilibre, et après, ils oui. trouvent leur équilibre. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui est important oui. aussi dans le couple, c'est de trouver un équilibre. Donc, il y a aussi euh... un petit
4: souci, les gens, bien souvent, se marient au bout de certaines années, ne serait-ce que parce qu'ils viennent d'acheter un appartement. pour Oui, oui il y a aussi cette partie-là, il y a l'aspect la, financier, il y en a un qui disparaît, ou il faut quand même que l'autre, il reste là dans la...
3: Mais du coup là, c'est plus par euh... obligation. Bah, pas obligation, parce que t'es jamais obligé. Mais
4: euh... ouais, Les, la, loi, la loi, la loi, oui, de quand même. Si demain je meurs, qu'est-ce oui, qu que va devenir ma compagne, tu vois?
3: Ouais, mais avec le PAX maintenant, tu peux aussi avoir ça des. Ça n'a des... pas les mêmes garanties. A pas les mêmes avantages. Non,
4: n'a pas les mêmes garanties.
3: Peut-être, mais en tout cas, après, euh, c'est sûr que là, dans ce cas-là, euh, on le fait plus par nécessité que oui. par amour. Donc oui, euh, dommage. voilà, ce serait, ce serait aussi dommage. Donc euh, donc voilà. Et, et puis et... aussi
1: pour un autre un autre thème, si je puis dire, le, le jour du mariage, par exemple, quand tu te maries, est-ce que du coup, du point de vue de la loi, la femme est obligée de prendre le nom de son mari, ou elle peut choisir, ou l'homme peut prendre le nom de sa femme. Euh, aussi je
3: crois que maintenant le. Alors. A confirmer, parce que j'ai un doute maintenant, mais il me semble que j'ai entendu que tu pouvais garder ou ton nom de jeune fille en fait, ou, le, ou en tout cas c'est avec les enfants peut-être, que les enfants ils peuvent garder le nom de la mère en fait sans forcément... Mais je ne suis pas sûre que tu es obligé de prendre maintenant le nom du mari, je ne crois pas. Et à confirmer. Le nom
2: du mari je ne pense pas. Est-ce que l'homme peut prendre le nom de la
3: Ça peut débattre, enfin ça peut emmener sur un autre débat Sur le truc, le rôle de la femme c'est vraiment sur le nom de Mais Là c'est plus le stress du mariage Toutes ces discussions là c'est aussi Un de mes conseils c'est justement de communiquer En fait ce qui va être super important dans le couple C'est aussi de communiquer et que C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir du stress C'est normal d'avoir plein de questionnements Mais ce qui est super important Et alors ça c'est dans le cadre du mariage Ou dans le cadre de la vie de couple tout court C'est de réussir à en parler à l'autre euh, sans lui faire porter le chapeau ou quoi mais juste dire ben voilà ce que je ressens, ce que je ressens euh, dans l'instant c'est pas contre toi mais ce que je ressens c'est ça et de communiquer et en fait ça va enlever un gros gros stress parce que sinon on accumule on accumule Simplement on accumule et puis ouais, au bout moment ça, ça pète et quoi. puis ça peut exploser le jour du mariage en disant finalement je veux pas t'épouser et voilà non <rire> et là, donc, ce serait dommage d'en arriver Range hein les donc, <rire> donc communiquer correctement et, euh, et profiter de moments à deux c'est ce que je disais il y a aussi cette notion de relativiser aussi enfin voilà c'est un mariage c'est important ce n'est qu'un mariage oui c'est c'est un moment temps, heureux, un pas moment un, heureux pas un moment mais de ça sert à rien de se mettre le stress pendant un an et demi. Euh, et faites-vous confiance. Il vous, vous, y en a qui sont plus ou moins
4: organisés, il y en a qui, sont, qui ont plus y a la stress derrière ce jour, c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois un peu.
2: Oui, ça fout déjà la pression. Depuis que tu
4: toute petite, on te dit c'est le plus beau jour de ta, ta vie, vrai, et puis la robe de mariée, il faut qu'elle soit blanche, il faut qu'elle... Mais pourquoi se mettre le stress Mais ça, c'est l'éducation, hein
3: oui mais après on peut travailler dessus pour justement euh, euh... oui, oui, Il voilà. oui, faut en être conscient Et puis après se dire qu'effectivement Un mariage de nos jours c'est effectivement un, un événement euh, mmh. Un gros événement mais je veux dire, euh, à un moment donné, ça reste. Et pourtant, je suis convaincue du mariage, voilà, j'y crois et j'organise. Euh, voilà. De se mettre le stress, en fait, ça va au contraire créer des. Et puis, ça, c'est dans la vie, les tensions, hein, euh, les, tensions ouais. euh, les peurs et tout ça. Et du coup, c'est là où on va, en fait, euh, faire un petit peu, euh, un peu gâcher
0: ce euh, moment,
3: gâcher, euh, ce moment euh, qui, qui, où c'est que du bonheur et c'est que de la joie, etc. Donc, euh, donc voilà, faites-vous confiance. Enfin, moi, je dis toujours aux mariés, faites-vous confiance, relativisez. Ok, c'est important. Se passer, ouais. Mais euh, plus vous stressez, plus euh, ça va être... Euh, ça va être pire. Et... Ça, ça va être, j'ai envie de dire, le bordel. Mais bon. <rire> un petit peu. <rire> je ne savais pas si je pouvais le dire. quoi. Être le dawa. Ouais. Euh... Et
1: justement, après le mariage, du coup, j'imagine que le stress retombe aussi. J'imagine que pour les mariés, ça doit aussi faire quelque chose. Un blanc. Là, physiquement, le fait que oui. le stress retombe. Oui, alors
3: euh, figure-toi qu'il y a beaucoup après de mariés... Après un an de préparation. Oui, euh... en fait, il y a beaucoup de mariés, justement, parce qu'ils sont beaucoup dans cette organisation et beaucoup dans euh, le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Du coup, euh, moi, j ai, j ai, je connais quelqu'un qui a fait une pseudo dépression parce qu'en oui. fait, euh, bah, elle s'est retrouvée plus avec euh, plus de projets, quoi. Oui. Et donc, euh, bah, le soir quand elle rentrait, c'était plus, elle allait chercher sur Insta les, les photos, les trucs, elle allait préparer, etc. Elle se retrouvait, ben, alors oui. c'était un mariage magnifique, hein. Oui. Ils Comme ont un vécu un problème. moment splendide. Euh, mais ils ont fait un autre projet entre temps mais
2: divorcé, euh... <rire> <leur travail> capital, <rire> non, Ils a divorcé il a retrouvé quelqu'un il a réorganisé un mariage. mais il y
4: a un autre mariés. projet aussi de faire des bébés oui, 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 voilà. acheter une maison un... c'est plus, posi... oui, bah, plus positif hein. oui. oui oui partir en voyage plus il y a de
0: énormément bonheur. de projets
3: mais effectivement on retrouve ce... ce stress en fait qui redescend et qui du coup peut avoir un impact en fait euh... le blanc ouais, ouais, le vide, gros blanc vide, vide. Fait, euh... ouais. et alors il y a des gens ça va pas trop perturber il y a des gens qui ont besoin de projets dans la vie qui ont besoin d'avoir des objectifs etc et donc du coup ça peut être effectivement euh, un peu compliqué le après mariage donc le stress c'est effectivement géré euh, pendant l'organisation le jour J et aussi un petit peu après après
2: euh... justement le stress de maintenant on est marié il y a des responsabilités en
3: plus des choses en plus alors, dans la tête des gens, oui, je pense que ça peut... Se... Que ça peut être
0: source de stress. Ça peut être des, source de stress, Jeune marié principalement. Ouais.
3: Mais moi, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Mais après, ah oui. c'est mon avis oui, oui, à moi, après, parce que... Oui, après, chacun fonctionne
2: différemment.
4: Parce que
3: voilà, moi, je pars du tu principe Tu n'es pas, marié. que... bah, pas mariée. Je ne suis pas marié d'accord, mais j'ai... En fait, le jour où je me marie, je n'ai pas envie que ça change, en fait, la donne dans mon couple. Et je n'ai pas envie que, du coup, on se mette une pression. Enfin, moi... Euh... Moi, quand il y a du, de, 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 trop de contraintes, trop de conflits, euh, trop de... Voilà, moi, je ne parte pas, après, c'est ma façon d'être. Hein, mais je veux dire, je, le mariage, ça ne doit pas être... Euh, ça y est, pouf, pouf t'es verrouillé, et puis tu ne profites plus de la vie, et puis tu... Non, enfin, c'est... Ça doit rester un bon moment. Ça regrette. doit rester un bon moment, mais pas que le jour J, mais l'occasion oui. de faire la
4: fête l'occasion de faire oui. La fête. oui et
3: puis après même les années oui. après en fait c'est euh, de continuer à vivre comme on vivait avant le mariage c'est effectivement s'engager mais je veux dire après au quotidien on change enfin
2: comment tu vas finir cette phrase
3: euh... <rire> Ça, en gros on n'est pas censé changer
2: on n'est pas changé
3: oui. changer, changer. Changer, changer 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 pour l'autre <rire> voilà non voilà c'est la conclusion la fin de la chronique ouais alors par contre du coup vu que je n'ai pas pu parler du conflit ce sera le tome 2 euh, de la l'épisode deux l'épisode mois prochain voilà parce qu'effectivement c'est aussi un petit euh, les conflits il peut y en avoir euh, soit au niveau du couple soit au niveau de, de la famille ou de déjà avant genre, etc.
1: pendant et après le mariage aussi
3: avant pendant et après le mariage voilà donc euh, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait que certains finalement qui ouais. divorcent euh, je pense que du coup il y a des conflits qui se
1: créent après
3: c'est intéressant et voilà. aussi comme C'est super intéressant parce qu'en fait, on va toucher quelque part à aussi un peu le... Le, du, il y a une part de développement personnel, il y a une part de, de gestion de, de la vie à deux, euh, même si maintenant, voilà, euh, les, les gens, ils habitent en général avant euh, de se marier, ils habitaient ensemble avant, habitent ensemble, ce ouais. qui n'était pas le cas il y a, il y a 80 ouais. ans en arrière. Hein. Enfin, à l'époque, euh, la femme, elle trouvait quelqu'un, elle se mariait, et pouf, ils habitaient ensemble, mais du coup, c'était enfin, voilà. ouais. un autre contexte.
1: Donc, du coup, ta règle d'or, en quelque sorte, ton principal conseil pour les, les mariés qui sont victimes de stress, j'ai presque envie de dire, c'est communiquer pour que tout puisse Comuni être, Communiquer, relativiser
3: et organiser euh, bien suivant un bon rétro-planning et franchement euh, et puis euh, et, et puis, puis... s'ils n'y arrivent pas ils te contactent exactement et s'ils si voilà. <rire> sont en mode panique et que ça va pas j'ai des couples qui effectivement ont ouais. Délégué, mmh. comme as dit. On, dé on déléguait parce que, parce que justement ils sentent que c'est trop de stress pour eux mmh. et donc euh, le but hein, c'est vraiment de passer un jour super cool oh. euh, où tout le ah, monde oui. rigole, tout le monde euh, pleure de joie euh, donc euh, c'est vraiment l'idée il ne faut pas qu'il y ait de larmes de, de tristesse ou de colère ou quoi que ce soit restez donc euh, pour ça ben, reste zen quoi restez zen quitte à faire euh, tiens zen, euh, la méditation des, des sciences de Sofrologie. sophrologie euh, non mais c'est vrai c'est un des conseils aussi c'est de faire du sport de sortir d'aller de, euh, dans la nature pour se détendre euh.
1: en fait tous les thèmes qu'on propose en bulle de bonheur en fait
3: exactement exactement. mais en même temps l'organisation le, le, de mariage c'est un, un des projets de vie en fait il y a tellement de ah choses ouais, qui peuvent s'apparenter ouais. à ça donc déstresser. votre déstressé. mariage sera parfait voilà. le slogan
1: de cette chronique en tout cas merci beaucoup Manuela pour cette très très belle très très belle chronique tu peux y aller maintenant tu peux t'en aller c'est vrai je peux partir, c'est bon <rire> c'est bon, ça suffit, là. En tout cas, merci beaucoup, Manuela. Et puis, ça on essaie plaisir. un petit peu plus maintenant. Et est-ce que tes conseils, ça peut aussi, j'imagine, s'appliquer aussi pour le contexte hors mariage, pour certains conseils Ah oui, hein. oui, surtout, communiquer, En Communiquer, fait, c'est pas, pas que projets. sur le mariage, par exemple. Hein. Voilà, ça,
3: communiquer, tout, hein. ne pas stresser, euh, gérer bien dormir, euh, bouger, organiser. Enfin, pour, en fait, euh, là, j'en ai parlé quoi, spécifiquement bah, oui. par rapport au mariage, ouais, mais en fait, bah, c'est oui. dans notre vie de tous les ah, jours, oui. Hein. Oui. clairement, sur tous les sujets.
1: Puis on rappelle que le mariage se substitue à un traitement médical parce que c'est heureux. Voilà. Oui.
3: <rire> On pourrait dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça.
1: En tout cas, merci encore Manuela. Tu restes évidemment avec nous oh, pour suivre ah, la chronique de Patricia. Petite promotion. <rire> comme ça, tu pourras suivre la chronique de Patricia, sa bulle ouais. de douceur autour de la blessure du rejet. Et puis, tu pourras également poser tes questions à notre invité dans la rubrique Le bonheur de recevoir. On aura ainsi dans quelques instants Le bonheur de recevoir Philippe Merclay, responsable nature et patrimoine arboré au Conseil départemental du Haut-Rhin. On se retrouve juste après cette pause musicale, juste après cette musique. Et ensuite, Patricia, ce sera à ton tour. à tout de suite dans Vules de Bonheur.
3: N'existe pas sans son
4: contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon une parfois je me sens obligée L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué
0: d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire, il faudrait tout oublier On joue, mais là j'ai trop joué Et ce bonheur, si je le veux je l'aurai N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols il faudrait tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier On joue, mais là j'ai tout joué. Si je le veux,
4: je l'aurai. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être si heureux.
0: Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé.
4: Oublie qu'il t'a trompé,
0: oublie qu'il t'a perdu, tout ce que t'avais. Si ça ne soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur si je le veux, je l'aurai. Il faudrait tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier On joue. Mais là j'ai toujours Ce bonheur Si je le veux je l'aurai spin n'est plus à la C'est pas compliqué d'être heureux le spin n'est plus à la mode, C'est pas compliqué le n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais tu
4: le serais Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais tu le serais
0: Si ça me soit juste heureux si tu voulais, tu le
1: C'était tout oublié de la chanteuse belge Angèle avec Romeo Elvis. Donc et je suis toujours en compagnie de Loris, de Manuela et de Patricia dans Bulle de bonheur après donc ta chronique un hein, Manuela autour du mariage donc et du stress justement On va pouvoir passer à la sophrologie puisque je pense Patricia que le stress c'est la source numéro 1, j'ai presque envie de dire en sophrologie, je pense. Les gens viennent souvent te voir en lien avec le stress, j'ai presque envie de dire. Hein.
4: Pas souvent, chaque fois. Il y a toujours une source de stress pour toi. Pour, tout. Oui, pour oui. tout. Les gens ah. stressent pour Il y a
1: différents, j'imagine, différents tout stress. Hein, C'est ça, du coup. Hein. Ouais. Et puis, euh, il y a et aussi raison tout, as... a... tout à fait. Et puis, tu nous as aussi, le mois dernier, lors de ta précédente chronique, parlé de plusieurs blessures. Et on va justement parler de l'une d'entre elles dans ta rubrique qui s'appelle Bulle de douceur. Alors je le disais le mois dernier, Patricia, tu nous as ainsi présenté euh, brièvement cinq blessures. Tu les as citées en tout cas hein, les cinq blessures qui sont les blessures d'humiliation. C'était le sujet du mois dernier. L'abandon, l'injustice, la trahison et le rejet. Et justement la blessure du rejet, c'est le sujet du jour. Mais alors qu'est-ce que c'est, Patricia
4: Oh là là, sentir se, se sentir rejeté, je crois que tout le monde peut savoir ce que ça veut dire. J'ai parlé de l'humiliation la dernière fois, mais là le rejet c'est essayer d'être inexistant. De, on se sent tellement rejeté qu'on voudrait se cacher à quelque part sous la couverture, sous une chaise, sous une table pour plus pour plus ressentir ce rejet. Je crois que c'est quelque chose de très fort et très éprouvant pour la personne qui le ressent. C'est pas un sentiment, une émotion que tout le monde peut ressentir profondément. Nous avons tous... Euh, comme je vous le disais lors de la dernière chronique, l'être humain développe, dès son plus jeune âge, cinq blessures émotionnelles. Il y a effectivement, comme je disais, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et quelquefois l'humiliation. Parmi ces cinq blessures, une est très ancrée en chacun de nous. À la naissance, on choisit... Hein si on peut, <rire> si on peut dire ça choisir, on choisit chacun sa blessure émotionnelle.
3: Mais est-ce que c'est des blessures qu'on a à la naissance ou est-ce que c'est des blessures qu'on développe parce qu'on vit des expériences qui du coup nous confrontent à ça
4: Alors justement pour ce qui est de la rejet, celle du rejet on la développe déjà à la conception C'est bizarre mais ouais. avec le parent du... quand un
2: enfant n'est pas voulu ou quelque chose comme ça oui
4: tout à fait et euh, on, on la développe avec le, la personne du même sexe
2: mmh, okay.
4: et c'est d'autant plus éprouvant parce que c'est la personne du même sexe, on a du mal à, à se, se sentir bien avec et on ne voilà. comprend
2: pas il y a des voilà. conflits
4: euh... voilà. alors euh, on les exprime tous toutes ces blessures on les exprime de façon différente à des degrés différents sont euh, selon les perceptions de notre ego alors je vais vous parler de ce que c'est que l'ego je, je le rappelle juste comme ça l'ego c'est notre petite voix intérieure qui met tout en œuvre euh, pour assurer son pouvoir pour prouver et faire savoir aux autres qu'il existe il est aussi évident que la blessure de rejet est la pire émotion que l'ego puisse ressentir parce qu'il veut se montrer il veut se montrer plus oui, fort c'est à l'opposé en fait de ce qu'il veut à faire euh, ouais. et donc c'est très très fort pour lui et c'est cette blessure qui donne le plus l'impression de ne pas avoir le droit d'exister ou d'être nul pour l'être humain, hein, bien ouais. sûr. Hein. Ces blessures, nous les exprimons tous à différents degrés, selon les perceptions de notre ego, selon le contexte professionnel ou personnel, ouais. ou avec effectivement la personne avec qui on a ce souci, la personne que l'on rencontre. Hein. Alors, euh, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de rejet, celle-ci se développe, comme je le disais justement, Manuela, à la conception. Tandis que la blessure d'injustice, je parle juste brièvement... De la blessure d'injustice, elle se développe à partir de l'âge de 4 ans. Elle va de, la blessure de rejet va de pair avec la blessure d'injustice. Le, les gens qui se sentent rejetés... Oui, ils, ils
2: ressentent que ça comme une injustice d'être rejeté. Non, pas non? tout à
4: fait. C'est-à-dire que la per les personnes qui ressentent le rejet, leur masque, parce qu'on met tous un masque dans notre vie pour essayer d'être aimé, pour le plaire, pour, voilà, euh, le masque de la personne qui se sent rejetée, c'est le fuyant il fuit oui. il veut pas voir il essaye il, il évite les conflits il fuit
2: il se cache ouais, comme disait le
4: ouais alors que l'injustice pour la blessure d'injustice le masque c'est la rigidité la personne devient très rigide je ouais. tout tout de suite mais voilà c'est la rigidité je parle de la blessure d'injustice brièvement parce que par exemple, quand un enfant ne se sent pas aimé par son père, il préfère ben, la fille. Ouais. Euh, soit il a deux situations possibles, soit ben, il va dans sa chambre et il fait comme si ça ne lui faisait rien. Il va dans sa chambre, il joue à l'ordinateur, tout pour occuper l'esprit, pour ne pas se rendre compte qu'il aurait été rejeté. Ou alors, il a une autre solution, c'est injuste, c'est pas normal et j'en veux à papa. Ouais, et... Il va se rebeller,
3: quoi, enfin
2: pas se rebeller, voilà. mais ouais, il
4: va voilà. rentrer en conflit. Et là, C'est des
2: conflits permanents.
4: Quoi. Voilà. Alors, il a deux solutions, soit le rejeter, soit eh ben, il se cache, il se met dans son petit trou. Euh, et de toute façon, après quelques années, c'est-à-dire le, le rejeter, euh, il y a un gros problème. Donc, l'enfant qui souffre de rejet depuis sa naissance, il croit qu'il ne s'y fait pas de bruit, si on l'entend pas, s'il reste à toujours effacé à sa place, ben, il sera plus aimé.
3: Oui. Alors un problème. Ouais, enfin, ouais.
4: Mais le problème, c'est qu'au fil des années, à force d'être toujours discret, effacé et tout... Bah effectivement, la famille l'oublie. Ou... Ça, voilà. où il
3: peut se faire aussi avoir et manipuler plus facilement parce qu'il parce que bah, va dire « oui, il amène à tout et... ». Tout à fait. Ça... Pour ça... être
4: aimé, pour ne pas être mmh. rejeté. Et mmh. donc, euh, alors il peut alors décider de se révolter.
3: Mmh.
4: Justement, avec les années, il peut décider, il ne le fait pas toujours. Et c'est là qu'il entame le... la blessure émotionnelle d'injustice. De... Okay. Alors, le physique du rejeté, on peut reconnaître les gens qui souffrent de cette blessure de rejet. Parce qu'ils sont minces, maigres. Euh, ils ont, euh, ils ont une silhouette donc maigre, avec les bras maigres, les bras et on... les jambes sont maigres. Bah parce qu'il ne faut pas se montrer quoi.
3: Enfin, ah. il ne faut pas être vu et il ne faut pas. C'est ça.
4: Ouais. C'est mm. tout à fait ils ça. Ils n'aiment pas
2: l'image qu'ils renvoient en général. C'est ça. Ils veulent, mais ah, de toute façon, ils sont...
4: non, ils veulent surtout être effacés. Ouais, on ne les voit pas. Vraiment,
2: ouais, on ouais, les voit pas
4: quoi. Qu on... Donc, euh, on a tous autour de nous des gens qui mangent, mangent, mangent beaucoup et qui sont maigres, qui ne bougent pas.
3: Ah non, dans ma famille, moi, c'est l'inverse. <rire> Connais. En fait, par contre j'en ai, ai déjà connu, connu. Oui, Au euh, boulot des... ou ailleurs oui, oui, voilà.
4: oui. Tu ne comprends pas pourquoi ces gens-là ils, ils mangent comme des, comme
3: des... Alors que toi tu regardes juste le petit pain et tu prends déjà 2
4: kilos <rire> Voilà c'est ça Et beaucoup de gens justement quand ils ont une émotion un peu particulière Ils mangent, ils mangent, ils mangent Et, euh, et certaines effectivement les gens qui, qui se d'humiliation Comme je l'ai dit la, la dernière fois euh, Ceux-là ils prennent du poids Alors que les gens qui se sentent rejetés euh, C'est l'inverse ils, ils, ils peuvent pas ils... Prendre... Physiologiquement ils ne peuvent pas prendre du poids Parce que bah, sinon on, les, on va les voir Oui ils vont s'imposer mmh. ouais. et ça, ça va à l'encontre de ce qu'il ressent, de ce qu'il a au fond de lui. Hein.
2: Ça me fait penser aussi au principe malheureusement qui existe dans les écoles, par exemple, le harcèlement. Est-ce que c'est aussi un principe du rejet
4: Je pense, oui, oui, tout à fait. Être rejeté
2: par les autres, de ne pas être aimé, de ne pas être f... accepté.
4: Oui, euh... tout à fait. Autrefois, les gens rejetés, on les, bah, on les rejetait carrément, on les critiquait et tout. On les harcelait pas tant que ça encore, mais c'est vrai que les ouais. enfants sont pas forcément très Maintenant, gentils. Ils sont à pas très tendres.
3: À quelque non. part, c'est quand même. Oui, quand tu as du harcèlement et que tu t'en prends à un enfant, c'est quand même de le rejeter d'un groupe ou quoi. Oui, c'est un rejet. ne hein. oui,
4: oui, ouais, si pas. Dans, ouais. un,
2: pour l'enfant, ça doit être quelque chose de très mm. particulier. Surtout si à la maison, il subit déjà ça, c'est encore plus.
4: Mais les gens rejetés rejettent aussi quelquefois. Oui, c'est oui, des fois eux faits, aussi ouais, qui se, bon, mettent ils se mettent en, en arrière, position. Ouais. Ils, ils se mettent en position, ils sont pour être rejetés. Mm. Ou alors c'est eux qui rejettent aussi parce mm. qu'ils la font ressentir à d'autres. Mm. Voilà. C'est un peu, un peu compliqué comme relation, mais ouais. c'est une blessure et mmh. chacun la vit comme il peut. Oui, oui, oui. Certaines personnes souffrent donc surtout de cette blessure de rejet tout le long de leur vie. Pour d'autres, la blessure de l'injustice prendra donc le relais. Et on la verra beaucoup moins, mais c'est-à-dire qu'il prend la blessure de rejet pour ne pas ressentir la douleur d'être rejeté parce qu'elle est toujours tout jacente cette blessure de rejet mmh. mais il fait croire que il est il est rigide et tu vois il fait tout pour se protéger c'est vrai oui, qu'il
3: a une carapace avec la voilà. euh, en fait, rien de latin et alors qu'en réalité euh, on est tous des humains et derrière notre carapace <rire> on a tous je,
4: je reviens à l'exemple de tout à l'heure par exemple papa qui qui préfère sa fille et le garçon euh, bah, il se sent exclu donc il en veut il arrive pas à en vouloir à son père ou alors t'as un autre profil encore le, le garçon qui euh, son père est très méchant avec lui il le frappe tout le temps et, et le fils comme il veut pas ressentir cette blessure de rejet ah hein, mais c'est pas sa faute c'est moi qui fais pas ce qu'il faut euh, je suis pas à ma place et si mon papa il me frappe c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait comme il fallait c'est pour... ouais
3: il va il va prendre la responsabilité de l'autre en fait pour lui et... tout
4: à fait il dit mais c'est parce qu'il m'aime il veut que je sois quelqu'un de bien il me donne une parce que j'ai pas dit merci, mais c'est parce que j'ai pas dit merci. Mais ben il veut que je sois quelqu'un de bien. Donc tu vois, il le prend.
3: Oui, mais sauf qu'on n'est pas obligé de frapper pour en arriver là. À Ça, c'est encore que... un autre <rire> registre.
4: Là, on parle. Ouais, moi, ouais. je te parle juste de la blessure de registre oui, oui. que peut ressentir le ouais. petit garçon qui se fait régulièrement battre. Voilà, ou la petite fille, oui, mmh. bien sûr. Mais parce que bon, elle donne beaucoup d'excuses, mais parce qu'elle ne veut pas sentir qu'elle est rejetée par le père ou par la mère. Mmh. Et ils se sont rendus compte aussi que ces gens-là, bien souvent, tant qu'ils filent droit, tant qu'ils font ce qu'il faut, qu'ils sont dans la bonne lignée, ben, ils ne sentent pas le rejet. Donc, ils obéissent au doigt et à l'œil pour ne pas être rejetés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au début. Et hein. du
3: coup, ça, ça peut se retrouver après dans ta vie d'adulte, même professionnellement et tout, quand tu vois certaines personnes qui...
4: Tout à fait, qui ne mouffent pas. Ah, qui ne mouffent pas, pas, pas qui suivent
3: les trucs et Oui, oui, en profite malheureusement. De... Ah oui, oui. ben oui, quel que soit. Mmh.
4: Mais alors, c'est toujours là voilà, le fait de ne pas réagir de ne pas de laisser faire ce, ce rejet pour ne pas le sentir. Il est dans le déni, la personne est dans le déni. Ouais. De toute façon,
3: tant qu'elle est dans le déni, en fait, elle ne pourra pas travailler dessus. Parce que, comme toutes les blessures tout il comme comme les... ouais, que... de pouvoir travailler dessus. Il ouais. Ouais, faut en être conscient déjà que tu de... as une blessure de rejet. Euh... Comme avec la dépression, il faut être conscient que tu as oui, oui. dépression pour réussir à t'en sortir. Tout à oui. fait.
4: Et l'ego utilise la blessure d'injustice pour cacher, hum. pour nier, ouais. justement, qu'il est la blessure de rejet. Pour ne pas, pas sentir qu'on est rejeté, hein. Hmm, ça explique certaines choses, ça me parle, tout ça, ça me parle. <rire>
3: je suis concernée. Euh, ah la, 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 la blessure d'injustice, je sais que c'est très, très ancré en moi, mais du coup, enfin...
4: Injustice, chez toi, c'est inclus ouais. Euh...
3: ouais, 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 ouais. Parce qu'en
4: général, la, la, la blessure d'injustice va de pair avec le rejet ou inversement, tu vois
3: Mais Justement, je n'avais pas forcément identifié la, la blessure de, de, de rejet. Mais si tu dis qu'au en fait, bout d'un moment, ça prend le relais, l'injustice sur le, le rejet, il y a peut-être des choses à travailler. Voilà. <rire> tout
4: comme par exemple la, la trahison va de pair avec l'abandon. Mmh.
0: Oui, oui. mmh.
4: Et là encore, les physiques sont tout à fait différents. Hein. Par exemple, pour le rejet, donc, il y a les gens sont maigres, la silhouette est maigre, euh, visage, euh, les bustes sont rétractés. Pour ce qui est de l'injustice, là, ça, je ne l'ai pas précisé. Minceur, équilibre, tonus et droiture de la silhouette. Mmh. Donc, c'est gens très, très droits, très, mmh. voilà. Tu peux le voir. C'est vraiment
2: le mot, quoi. Rigide. Oui,
4: tout à fait. Le... C'est ça. Le Mais, c'est-à-dire que tu peux même, quand tu observes les gens, tu peux t'amuser à dire, bah ben, tiens, celui-ci, souffre de rejet, celui-ci, souffre de, enfin, t'amuser.
2: Oui, c'est pas très... Oui, non, on comprend, on comprend, pas on comprend.
4: généraliser, mais... Oui, voilà, oui. c'est pas une histoire de généraliser, on s'amuse pas, oui, euh, oui, oui, pas par rapport aux blessures sérieux, des gens, oui, mais, oui. mais tu peux te rendre compte qu'effectivement, telle personne souffre plutôt de rejet, d'autres de... de d'abandon, par exemple l'abandon effectivement minceur avec masque de tonus, euh, les épaules sont basses, les silhouettes penchées en avant, ça c'est l'abandon. Ouais, tu quand vois bien quelqu'un qui est un
3: peu triste,
4: tu te sens abandonné, c'est horrible. Hein. Enfin, mm. Voilà la trahison, largeur et tonicité du bassin, des hanches et des cuisses. Là c'est très large. <rire> <Okay. rire> D'accord bon, bah, Et l'humiliation. Tendance à la rondeur du corps, visage, bouche, bras, poitrine, ventre, fesses. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est une blessure que tout le monde ne possède pas forcément.
3: Mais après, est-ce enfin, est que dans chaque cas, du coup, tu vas retrouver... Euh, parce que moi, je ne me retrouve pas dans le physique euh, maigreur, minceur et tout ça. <rire> je te montrerai. Mais du coup, est-ce que c'est d'office, en fait, parce que tu as ce physique, ça veut dire que c'est cette blessure-là Qui prime,
4: le... qui prime, on les a toutes. Mais ouais. cette blessure-là prime chez Justement, toi. Justement,
3: l'humiliation, par exemple, qui, non, qui je n'avais pas l'impression que c'était celle-là qui prime. Non, je ne la sens pas chez toi. Non, non. C'est non. une autre.
4: Oui. Moi, on en parlera hors oh, peine. Voilà.
2: On <rire> une séance toutes les deux.
4: <rire> Et donc, pour ce qui est de. Il faut que je retourne les fiches. Pour guérir ces petites voilà. blessures. Oui, comment on fait voilà. du coup euh... Voilà. Alors, euh, en étant d'abord conscient, effectivement, oui, qu'on a ouais. ce type de blessure de ne pas être dans le déni parce que. C'est trop dommage d'être dans le déni parce que la blessure est toujours là. Elle est présente. Elle est présente, elle est vivante, elle fait mal. Ouais. Ce sont des blessures émotionnelles. Et et ça euh... impacte
2: sur plein de choses après dans notre vie privée, bien professionnelle. Bien sûr. Et ah oui, c'est énorme.
4: Ouais. C est... C est... Oui, tes relations, même amoureuses, et... Ouais, oui, bah, oui. Et... et les gens que tu rencontres ne sont là que pour te. C'est ce que j'ai appris que tu pour te. Mettre le doigt sur ta blessure.
3: Oui. oui. Et, et d'ailleurs, en général, tant que tu n'as pas bossé sur ta blessure, en fait tu seras toujours confronté aux personnes qui vont te remettre ça en fait euh, sur le tapis. Et, wow. après, et consciemment, inconsciemment, mais en tout cas, c'est... C'est parce que toi,
2: tu y penses constamment, ou enfin, tu as ce sentiment... Non, des fois en sans en forcément toi, y vois. penser, mais en fait, tu je vas...
3: reproduis des schémas, et à un moment donné, au bout de, je sais pas, 10 ans, tu te dis, bah attends, pourquoi je reproduis tout le temps le même schéma ouais. Et là, tu vas travailler. Mais tu du coup, c'est... Tu
2: aussi des choses, par
3: exemple. Ouais, je sais pas si c'est... Inter... Bon. Je sais pas, enfin, tu vas peut-être plus analyser. Je crois que tu aurais
4: pu faire ce follow-up.
3: Mais tout ça, ça m'intéresse. En fait, ces sujets, j'adore. Du coup, il faut être, faut être
4: conscient Il faut être conscient. Arrêtez d'écouter la petite voix, l'ego. La petite voix, c'est juste l'ego hein, qui veut toujours se mettre en avant. Donc, le but, le but c'est vraiment d'apprendre à s'aimer, tel mmh. que nous sommes. Ouais. Ouais. Même si petite maman ou papa t'a pas aimé ou t'as mis une claque quand il ne pas, quand tu trouvais que c'était injuste. Voilà. Euh, Lorsqu'une blessure fait souffrir, c'est que nous ne sommes pas à l'écoute de... Notre cœur, de mmh. nos besoins. Il faut mmh. écouter, il faut tout simplement écouter, c'est tout simple. Mmh. Mais on ne sait pas faire forcément. Bah on ne nous a pas appris à faire. On en nous fait. a
3: C'est tr... dommage.
2: Et ça nous fait peur aussi, des fois, de, de s'écouter. Si on, on a peur de se pas. Qu que découvrir, ça fait peur, ça fait enfin... mal. Ça fait mal, oui. Bah, ça ça fait, fait mal. Ça fait ça, mal, ça fait, ça fait mal, mal, peur. Ouais. Et
3: c'est surtout que tu as toujours vécu dans ce schéma-là. Et du coup, de, de, de changer de schéma, à un moment donné, ça. Ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur, c'est
4: là où il y a la peur. Sachant qu'elle ne se guérissent pas comme ça non plus. Il faut vraiment être très conscient et grand travail Parce qu'on les a depuis qu'on est tout petit, hein. Mais
3: voilà. après, en fonction des personnes, je pense que toi, tu dois voir dans, dans, dans ton métier, des personnes, ça peut aller très vite et d'autres personnes, ça met du temps. Tout à fait. Ouais.
4: Et puis suivant la méthode aussi utilisée. Okay.
1: Merci beaucoup, Patricia. C'est vrai qu'au niveau du rejet, c'est aussi quelque chose qui peut faire très, très mal. C'est ce que tu as dit en, ouais. en début d'émission. Et puis, il faut gérer aussi ça à l'intérieur, hein, c'est ça
4: toutes les blessures émotionnelles font mal, mais celle de rejet est particulièrement douloureuse. Tout
1: douloureuse, okay. oui.
4: Parce que c'est surtout l'ego. Il ne peut pas se mettre en avant, ouais. donc on se sent tout petit, riquiqui. Je <rire> bien ce mot, euh, tout petit, riquiqui. <rire> <rikiki. rire> non, mais
3: c'est.
1: Mais c'est vrai, puis ça illustre bien du coup euh, la ouais. chose. En tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour ouais, cette merci, ouais. très très belle rubrique. Hein. Je rappelle dans ta bulle de douceur est en rapport avec la sophrologie. Et ça, par contre, ça ne se substitue vraiment pas à un traitement médical. Merci vraiment beaucoup, pas. Patricia. Et puis. Après la dernière pause musicale que je vous propose Et puis un dernier titre Alors c'est un tube de l'été mais en même temps même si c'est la rentrée On peut se dire oh allez on peut toujours un petit peu un se petit dire rab. que dans la tête Voilà c'est un ouais. peu le rab C'est le rab hein, donc c'est l'été Et eh bien on abordera la dernière partie de cette émission Avec la rubrique le bonheur de recevoir autour de notre invité Ce sera juste après cette musique Alors à tout de suite
0: entre deux rivages mais y a pas la mer l'air d'une chanson sur ma peau un frisson de langue étrangère mon amour ne m'en veut pas si toujours je viens à toi
1: et Cécilia Cara avec son Paris-Bogota, je le disais, tube de l'été, mais qui aussi, un hein, Paris-Bogota, on peut faire ce trajet toute l'année. Un nouveau titre donc. Et je suis donc toujours en compagnie de Loris, de Manuel et de Patricia pour la dernière partie de cette émission. Et justement, dans la dernière partie de chaque émission, eh bien, on propose la traditionnelle rubrique qui arrive tout de suite. La rubrique s'appelle le bonheur de recevoir. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Philippe Merclé, chef de service adjoint au conseil départemental du Haut-Rhin. Philippe Merclé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, vous êtes responsable nature et patrimoine arboré. Donc on va parler eh bien, de plein de choses, j'ai presque envie de dire, on va parler des batraciens, on va parler des arbres remarquables principalement. Mais juste avant, je vous propose deux chiffres que j'ai trouvés comme ça. Rien que pour le Haut-Rhin dans l'année 2018 donc. 49 111 batraciens ont été sauvés le long de nos routes et il existe un petit peu plus de 534 arbres remarquables répertoriés. Mais alors justement, Philippe Merclé, qu'est-ce qu'un arbre
6: remarquable alors Alors, on a plusieurs critères pour classer des arbres. Ce sont toujours les mêmes dans tous les inventaires. C'est des critères qui se basent sur 5 paramètres. Le premier, c'est la rareté de l'essence. On a des arbres qui sont plus ou moins fréquents. Et donc, euh, ceux que qu'on trouve le moins fréquemment, on, on va porter une attention particulière dessus. Ensuite, il y a les critères de taille, c'est-à-dire les arbres les plus hauts ou les plus gros en circonférence. Après, il y a le critère de l'âge. Euh, on a un certain nombre d'arbres qui, dans notre département, on a la chance d'avoir des arbres qui s'approchent qui du millénaire. Et donc, euh, naturellement, ces arbres sont, sont classés. Euh, ensuite, on a les arbres qui ont une histoire, qui ont une histoire soit une histoire locale, soit l'histoire avec un grand H. Des arbres au autour desquels circulent des légendes, circulent des croyances, circulent des événements historiques, et donc qui sont des repères un petit peu dans le temps et dans, dans l'espace. Et enfin, on a un critère esthétique pur. Il y a des arbres qui ne sont ni rares, ni euh, gigantesques, mais qui sont parfaits par leur forme ou leur emplacement. Par exemple, on appelle des vigies des arbres qui se trouvent sur des endroits isolés et qu qui peuvent être vus de partout. Ça, ce sont les critères... Alors ça peut être combiné, ça peut euh, euh, faire l'objet de discussion, c'est toujours euh, une sélection qui est euh, subjective. » et donc euh, on les classe jamais seul, hein, on, est, on est plusieurs c'est un classement qui se fait de manière collégiale et donc euh, qui nous amène à, à visiter les arbres que les particuliers nous signalent ou les forestiers nous signalent ou les maires dans, dans certaines communes. Et donc c'est un, un vote, c'est par le système d'un vote qu'on choisit si... C'est pas formel à ce point là, disons ouais. qu'il y a un petit comité de sélection qui est constitué de, de spécialistes et que qu'on réunit régulièrement pour pour examiner les nouveaux sujets. Et donc, euh, c'est un travail qui est constant, puisque des arbres disparaissent, d'autres euh, sont signalés par des particuliers. Et donc, euh, on, on réunit actuellement, on n'a plus besoin de le réunir qu'environ une fois par an, euh, sauf pour des sujets vraiment exceptionnels, c'est-à-dire euh, exceptionnels, par exemple, des arbres records qu'on découvre, Ouais. Et Ça semble incroyable pour une région aussi petite que la nôtre, mais on, on découvre euh, l'année dernière, par exemple, euh, un arbre qui est un record pour toute l'Europe en taille, ah ou, euh, oui. ou un arbre qui est record dans le sens où euh, il est unique en France, par exemple. Voilà. Donc euh, là, il n'y a pas besoin de réunir le comité ouais, bah pour ça. <rire> ça saute aux a... yeux, presque. Voilà, ouais, ça saute aux yeux. C'est lorsque... euh, on, on le discute plus dans, pour des arbres qui sont, disons, plus courants. Comme ouais. les êtres, les chaînes, etc. Ouais. Voilà.
1: Et justement aussi pour les préserver d'une certaine manière hein, on va en parler euh, mais juste avant je propose ainsi aux trois chroniqueurs et chroniqueuses les fameuses questions Ah je me demandais questions. si, si euh, <rire> bah, je me
3: suis dit mais zut on
1: l'a pas aujourd'hui C'était la surprise ah. tu pensais vraiment échapper à ça Manuela et eh
3: ben non Ben bah non je... je suis contente c'est bien ça
1: <rire> Voici donc les deux traditionnelles questions maintenant vous savez si vous ne saviez pas avant ce qu'est un arbre remarquable donc alors je vous rappelle le principe mais vous le connaissez il y a deux questions trois possibilités de réponse à chaque fois je ferai un tour de table hein. Laurice, Manuela et Patricia vous me direz elle, elle a bonne réponse seule et unique, bonne réponse Forcément. Euh, justement, et puis euh, l'invité en personne commentera ainsi euh, cette réponse. Alors la première question, on parlait justement des arbres remarquables, il y en a un petit peu plus de 534 dans le Haut-Rhin, mais combien il y en a rien qu'à Colmar dans le Haut-Rhin Trois possibilités de réponse, est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il y en a 3 ou est-ce qu'il y en a 12, à votre avis alors, douze...
4: alors aurait ou Colmar
1: Pour Colmar, à Colmar. Ah, Colmar. 12. 12 pour Patricia, 1, 3 je... ou 12 Je vais dire 3, allez. 3, Manuela 1, comme ça il y aura les 3 réponses. Non,
3: je dirais bien 12 aussi. Je
1: dirais 12 aussi. Alors Philippe Merclé, combien il y a d'arbres remarquables à Colmar Ce sont les femmes qui répondent juste dans votre émission. Ah ah, les <rire> femmes
3: pour le pouvoir <rire> bon,
1: Il y a souvent plus de femmes que d'hommes,
6: mais il y a 12 arbres qui sont classés à notre inventaire. Selon nos critères, il peut y en avoir plus, par exemple, dans le cadre d'un inventaire établi par la commune ou, ou par d'autres organismes. Il voilà. pourrait
1: y en avoir aussi plusieurs au fur et à mesure du temps, si jamais il y a d'autres arbres remarquables qui viennent
6: Absolument, on, on, en a, on en a un certain nombre qui sont dans le domaine public, hein, dans des parcs qui sont accessibles à tous. Là, il y en a euh, six ou sept de, de, de mémoire et euh, on en a cinq qui sont dans des, chez des privés et qui sont malheureusement pas forcément visibles par le grand public. On les classe quand même parce que ça constitue aussi hein, une protection pour, le, pour les sujets en question. Certains propriétaires autorisent les visites et d'autres non, donc euh, ça, on le respecte, bien entendu. Quoi.
4: Et si un propriétaire décide d'abattre un arbre marquable
6: Alors, le, notre inventaire n'est pas euh, un inventaire euh, qui a une valeur juridique. Mmh. C'est un travail scientifique de recensement des arbres euh, et de partage de la connaissance avec le public. On compte sur le fait que Lorsque les gens connaissent les arbres remarquables, ils vont avoir tendance à les défendre. Et c'est déjà arrivé dans certains cas, dans certaines communes, où des projets de d'élagage ou des projets de coupe, d'abattage euh, ont été contrecarrés par les habitants parce que euh, les arbres étaient, étaient publiés, euh, étaient euh, dans les bouquins, etc. Donc, on n'a pas de recours juridique à proprement parler, mais on a quand même un maillage d'informations qui euh, crée une bulle, de une bulle, pour reprendre l'expression de votre, de votre émission, une bulle de protection autour des arbres.
3: Et du coup, on peut, je pose une petite question, euh, du coup, est-ce qu'ils sont identifiés, ces arbres on, Comment on peut avoir connaissance en fait Parce que là, vous dites qu'il y en a 12 à ah bien, Colmar. Ah euh... ben
6: oui, bien sûr. Alors, donc, il y a deux moyens de, de, de les connaître. Le premier, c'est d'acheter le bouquin, puisqu'on a publié des bouquins sur les arbres remarquables de, du Haut-Rhin. Euh, on a fait deux publications, une en 2006, une en 2011, qui a, été, euh, qui a eu une grosse, grosse diffusion, puisqu'on en, en a vendu plus de 5000. Et donc, pour une petite, euh, disons, une pub publication locale, c'est pas mal, quoi. Et autrement, on a un site Internet. Et donc, le site Internet, euh, je vous invite à, à aller le voir. Ça s'appelle euh, infogeo.fr. Et dans InfoGeo, il y a une page qui est dédiée aux arbres remarquables. Okay. Et puis, justement, sur
1: ce site, donc InfoGeo, entre autres, évidemment, il y a aussi la réponse à la deuxième question que je vous propose. Vite, vite à vos téléphones. <rire> Quelle, t'auras pas le temps. Quelle commune aurinoise contient le plus d'arbres remarquables recensés parmi les trois communes que je vais ainsi vous proposer. Est-ce qu'il y en a plus à Gepvillers, à Egisheim ou à Turkheim Alors, par rapport aux trois, hein, c'est pas la commune qu'on a plus de tout le Haut-Rhin, évidemment, mais juste je, par rapport... J'aurais à... dit
4: Colmar, moi, mais tu, ça fait pas partie du lot.
1: Justement, c'est ce que je dis, hein, par rapport uniquement aux trois, hein, c'est pas forcément tu, tu la rép... plus grande ouais, commune. Tu veux bien les répéter ou Turcaïm Tu dirais pour Loris, Egisheim
3: pour
4: Manuela. Aigis... <rire>
1: Et Gepvillère. Comme ça, il y a les trois, donc il y aura forcément l'un de vous trois qui aura raison. Alors Philippe Merclé, où il y a le plus d'arbres remarquables parmi les trois
6: communes Dit-il en... avec un sourire. C'est encore une femme qui a raison. <rire> c'est Patricia. Ah, ah, Désolé, a pris... le riz, ça. C'est Gepvillère. Gepvillère, c'est la ville, euh, c'est une, une ancienne ville industrielle. Bon, ça, je vous apprends rien. Au 19e siècle, euh, lors de la révolution industrielle, les grands propriétaires, dans les villes, de rési... dans leur ville de résidence, Bollvillère, euh, Guebvillers, Ribeauvillers, etc., euh, se construisaient des maisons de maîtres, se construisaient des parcs et euh, se faisaient une petite compétition pour euh, planter le plus d'arbres. C'était un peu un signe de, un signe de réussite et donc euh, une compétition pour avoir les plus beaux arbres, les plus rares, euh, les plus nombreux. Et donc du coup, euh, Guebvillers était une de ces villes et recèle encore aujourd'hui, comme les arbres ont une longévité importante, recèle un très grand nombre de... De très beaux arbres. Et j'ajoute que ceux ce qu'on a mis à l'inventaire, ça n'est qu'une petite partie d'un patrimoine qui est exceptionnel.
2: Est-ce que certains sont classés pour justement pas qu'ils soient abattus ou des choses comme ça par un organisme officiel
6: Alors. Euh, nous notre classement donc n'a pas de n'a pas de valeur juridique en revanche la commune peut inscrire à les arbres dans le cadre d'un d'une réglementation qu'on appelle les espaces boisés classés et donc il euh, inscrit carrément dans son plan d'occupation des sols et donc à ce moment là plus personne ne peut toucher à l'arbre sauf naturellement euh, avec une réserve c'est le, les questions de sécurité c'est oui. un arbre menace de s'écrouler sur des voitures ou ouais. des passants bien entendu il y a madame. des interventions oui. mais en dehors de ce de cette condition là effectivement le maire peut protéger un arbre et de nombreux arbres que nous avons classés ont, dire, ouais, ont été par la suite ouais. ont été par la suite classés en espace boisé classé et donc protégés par les communes co euh, concernées
1: et du coup votre votre rôle à vous en fait c'est euh, on vous a pour, pour dire qu'il y a un arbre qui, qui est spécial et puis vous allez sur place, c'est ça, pour euh, déterminer euh, s'il est remarquable ou pas, ou en tout cas s'il a quelque chose ou pas
6: Eh bien, le principe qu'on a retenu, c'est que je me déplace systématiquement dès qu'on a un signalement. Euh, c'est sûr que pour les personnes, les arbres peuvent être remarquables sans qu'ils le soient pour autant au niveau, au niveau départemental. Il suffit que, du point de vue, euh, disons, familial, l'arbre, le cerisier a été planté par le grand-père, etc. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas forcé qu'on se déplace et que les arbres soient classés, bien entendu. Mais c'est vrai que ça donne l'occasion de faire des découvertes exceptionnelles. Donc, euh, tout à l'heure, vous avez proposé un choix entre Guébvillère, Turkem et, euh, je ne sais plus... Egisheim, euh, Turkem, on a découvert tout récemment, alors que ça fait 20 ans qu'on qu fait cet inventaire. On a découvert, il y a quelques mois, euh, un arbre unique en France. C'est le seul exemplaire dans toute la France. Chez un particulier, dans un jardin, un monsieur qui c est hein. un, arbre, un arbre qui n'a rien de particulier, qui a une centaine d'années, tout au plus. Simplement, euh, il est unique. Donc, euh, évidemment, pour le propriétaire, c'était une, euh, une, une surprise. Et, et, pour puis... nous, et pour nous aussi, hein, bien oui. entendu. Alors là, du coup, branle-bas de combat, prévenir le maire, etc., bien entendu.
4: Pourquoi il est unique Parce qu'il n'y a que ce type de, cette espèce d'arbre dans toute la France ça Voilà,
6: voilà c'est une espèce qui n'existe qu'en un France seul exemplaire en France. Et ailleurs, oui. Et en Allemagne, il doit y en avoir deux ou trois dans tout le, départ, dans tout le territoire allemand. Ce n'est pas Et... un
4: arbre qui devrait pousser chez nous, enfin en Europe ah, bah, La plupart
6: sais. des arbres d'ornement, c'est des arbres qui ont été ramenés au XIXe siècle en bateau d'Amérique. Ah, Et donc là, on a une sorte d'érable. Qui est un nom qui a un nom rigolo en plus qui s'appelle Cuculatum. <rire> cuculatome ah oui. donc euh, voilà et donc euh, Il fait beaucoup de points au Scrabble, je euh, vois ah oui celui-là oui, mal. Cuculatum. si on le place bien et euh, cet arbre-là, en fait, euh, a été inventé par un, par un pépiniériste américain. Et donc, euh, il existe encore quelques exemplaires aux États-Unis. Et sinon, il y avait donc quelques collectionneurs fous euh, qui en ont fait venir, dont le, le prédécesseur du monsieur qui en est le propriétaire. Avant, c'était un grand d'une un, famille de riches industriels de Logelbar et euh, ensuite les parcs ont été complètement démantelés pour faire des lotissements et le monsieur a gardé un, 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 un qui a construit dans le lotissement il s'est dit tiens l'arbre est sympa je le garde mais il a bien fait
4: on peut en, re, en, en replanter enfin il y a moyen de faire une, un bouturage je ne sais pas de cet arbre là pour demain euh, ouais, si il disparaît ce serait peut-être dommage ce euh, euh... sera
2: plus unique du coup ouais, oui sera, mais euh... mais au
4: moins il sera le cucu euh, voilà il sera quand même <rire> A, vous avez remarqué qu'elle a retenu que le début ça. du...
6: J'ai décrit toute responsabilité euh... aux agissements de Patricia. Là, euh, Si le, le bouturage est possible, mais pour des espèces comme ça qui sont très peu connues, euh, c'est très, très très hein non pas nécessairement mais le problème c'est qu'on connaît pas la physiologie puisqu'on n'a pas l'expérience avec suffisamment de sujets et donc euh, on peut pas faire des expériences enfin euh, on peut faire des expériences bon, en prenant euh, une branche l'arbre est vieux le propriétaire l'est aussi donc euh, ah. pour le moment on préserve juste l'existant
1: on va parler d'un autre sujet après les arbres remarquables ce sont aussi les batraciens que vous protégez aussi puisque en 2018 dans le Haut-Rhin c'est le chiffre que j'ai donné tout à l'heure 49 111 batraciens ont été sauvés le long de nos Route, puisque euh, vous essayez y a les, les batraciens essaient assez souvent c'est ça de, de traverser la route et donc du coup vous devez les protéger pour éviter que les voitures ne les tuent c'est bien ça
6: c'est ça en fait, les, les... Les...
4: les batraciens ce ne sont pas des insectes alors hein, ce sont bien les petites grenouilles les crapauds et... <rire> ça t'a marqué ça Patricia. <rire> ouais. oui, c'est alors... important de le dire parce
3: qu'il y a certains éditeurs peut-être qui ne connaissent pas ce mot batracien c'est voilà. pas enfin d'habitude on parle de grenouilles donc euh...
0: ou
4: de voilà. crapauds
3: ouais, ou de crapauds voilà mais pas batraciens C'est bah, la minute culture
6: <rire> voilà. Donc, il euh, y a les espèces. Hein, les espèces, c'est les différentes espèces de, de batraciens que nous avons. Ensuite, il y a la famille et les batraciens qui nous intéressent sont des bêtes qui vivent en forêt euh, toute l'année et qui n'ont besoin de l'eau, des étangs, que au moment de la, de la reproduction puisqu'ils pondent dans l'eau. Donc, euh, pour rejoindre leur lieu de, de reproduction, c'est-à-dire les étangs. Les plans d'eau, ils traversent les routes et là évidemment c'est l'hécatombe, ce sont des animaux qui se déplacent plutôt lentement, en particulier les crapauds qui marchent très lentement et qui en plus s'arrêtent sur la route, pour les mâles qui sont seuls, ils s'arrêtent il des... non, pour voir s'il y a des femelles de libre. Parce qu'avant, ils ah. vivent en forêt, ils n'ont pas de visibilité.
3: Alors, il va sur la route et il regarde. Il s'arrête, il, sur la route, il, y a il des regarde, la livre. voiture passe, mmh. craque. Il y a des passent. Voilà. Y Donc, ah, okay. euh,
6: en gros, pour euh, faire court, on estime, les, les études qui ont été faites à ce sujet euh, montrent que c'est 90% de la population qui est écrasée lorsqu'on ne met pas de dispositif en place. Donc, nous, on installe des filets de part et d'autre de la route. Les animaux. Euh, en traversant, euh, sont bloqués par les filets, tombent dans des seaux qui sont enterrés euh, tous les 10-15 mètres. Et là, il y a des bénévoles qui interviennent, qui ramassent, qui les amènent dans l'eau. La reproduction oui. se fait et au retour, pareil, il y a un filet au retour qui les empêche de traverser. On les prend et on les met dans la forêt.
4: Mais s'il passe pas sur la route, comment il fait pour rencontrer sa dulcinée, lui c'est euh, nous qui les faisons rencontrer,
6: parce
3: que du coup, s'ils sont, dans le même saut, alors, le même seau, ouais, alors, il coup. risque
4: de, de justement, s'il était sur une, sur une femelle, <rire> bah, euh, il tombe dans le saut, il la femelle, non, il, se retrouve, non, 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 non. il retrouve avec trois, ou, ouais, ça peut être
6: un, joyeux, c'est un celui vrai guet a... votre émission. <rire>
4: Ah
1: c'est pas, pas moi, c'est <rire> eux.
6: celui qui
4: a pas trouvé de femelles.
6: Alors, celui, alors le, le problème, c'est que route. le sexe ratio, c'est-à-dire la différence de nombre entre les mâles et les femelles, est de deux mâles pour une femelle, chez les grenouilles comme chez les crapauds. Ah et donc euh, forcément il y a une compétition, ah bah oui. et il n'est pas rare qu'on trouve dans les étangs une femelle avec deux, trois, oui. quatre, cinq mâles accrochés dessus. Et aucun ne veut lâcher le morceau, si je puis Déjà, dire. Un
3: c'est compliqué à gérer, alors oui. euh, trois, oui, oui, quatre... Ça, ouais.
6: donc là, les, le mariage va coûter cher. Oui. <rire> il est extrêmement stressant, ça je peux vous le dire. <rire> Parce que voilà. il a, il, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des situations où il y avait tellement de mâles accrochés que ça tue la femelle. Ah bah oui. Voilà, parce qu étouffe, que le mâle, il est plus est grand, étouffe, non Il plus... est plus grand que la femelle, ben, Il est beaucoup plus petit.
4: Ah, il est plus petit, est plus heureusement. Petit, oui.
6: Deux fois plus petit. Que dire après ça <rire> Oui, <rire> oui. Donc, euh, alors, je vous parlais de, du dispositif. Donc, ce dispositif est euh, animé par des bénévoles hein, et qui sont assistés par les gardes de les gardes champêtres de la brigade verte qui nous aident énormément également. Et donc, euh, voilà, c'est les Installations sont faites par nos services, les, les services des routes. Et ensuite, euh, la coordination, c'est nous qui nous en occupons avec, euh, avec les bénévoles. Il y en a plus de 100. Hein. Et donc, cette année, on a fêté les 30 ans. On a fêté les 30 ans de campagne. En 30 ans, on a calculé qu'on avait sauvé plus d'un million de, de batraciens. Ah, ça quand, quand,
2: vous faites, ça. quand vous dites que vous les ramassez, c'est quoi C'est euh, tous donc, les combien de temps
6: alors, euh, tous les jours, le matin et le soir, pendant Une un mois et jour. demi. Voilà. Donc, mois la, mois. La, la période nuptiale pour les batraciens, ça commence fin février mmh. et ça se finit début avril. Et donc, euh, là, tous les jours, le matin et le soir, il y a des bénévoles qui vont marcher le long des routes. Dans les seaux, ils ramassent les, les animaux qui sont tombés dans les seaux en terre. Ils les prennent, ils les comptent, ils les mettent dans les temps et rebelotent au retour euh, 15 jours plus tard. D'accord.
4: Dans l'autre sens, alors
6: Dans l'autre sens.
1: J'imagine qu'on peut souhaiter, si on souhaite être bénévole justement pour pouvoir aider, euh, comment on peut faire alors pour, euh, euh, pour pouvoir aider
6: Alors vous êtes plus que plus que les bienvenus, hein, tous les trois et les auditeurs aussi, donc euh, il suffit de contacter le service environnement et agriculture au conseil départemental du Haut-1 hein, et nous on établit euh, très tôt hein, dans l'année, il faut se signaler vers le mois de novembre pour la campagne de l'année suivante. Hein, de, voilà. De suivant. Et la campagne dure de coin à camp, du coup. Et donc ouais. de fin février à début avril, et donc euh, vous vous signalez, et ensuite euh, on vous contacte pour connaître votre périmètre de déplacement possible, et on a des sites qui sont, on a actuellement 26 sites qui sont répartis sur tout le département, donc c'est très facile de trouver un, un site où vous pouvez intervenir euh, près de chez vous, même, même si ce n'est qu'une fois par semaine par exemple, c'est pas un problème.
3: Et parce qu'après, on dit notre disponibilité, et puis après, vous gérez ben en sont voilà, et... des disponibilités Mais, de chacun, oui, ouais. mais okay. oui, bien sûr.
0: Est-ce que vous, est
4: ramasse... vous ramassez que des batraciens que des, Pardon, que des crapauds des... dans les seaux, ou bien d'autres euh, euh, amphibiens
6: Alors, on... disons majoritairement des crapauds communs, des grenouilles rousses. Après, on trouve de temps en temps des tritons, et euh, plusieurs espèces de tritons, tritons alpestres, tritons crétés, palmés. Et on trouve des salamandres aussi. Beaucoup Très peu. Très peu, parce que les salamandres ont un autre mode de reproduction et donc on les trouve accidentellement dans les seaux. Mais ils se déplacent beaucoup moins. Un crapaud peut faire un kilomètre ou deux pour aller rejoindre un étang, ça lui pose pas de problème. Ce qui n'est pas le cas de. ce qui est Pour
4: retrouver sa dulcinée Oui.
6: Ah ben attendez, souvent le mâle, il s'accroche sur la femelle dans la forêt, il se fait porter pendant tout le chemin.
4: En plus, il faut porter le mâle. Non, mais alors je
3: Du coup, c'est plus romantique C'est trop que Moi qui espérais en trouvant un crapaud, si tu lui fais un bisou, il se transforme en prince charmant, mais bon. Bon, franchement, euh... voilà.
6: j'ai pas essayé,
3: non, oui, bah j'essaierai pas non plus parce qu'ils ont l'air lourds hein, quand même. <rire>
4: 3 4 en plus 5.
3: Non mais 3 4 et en plus il faut que tu le trimbales sur je sais pas combien de kilomètres oui
6: oh là, donc il a euh, a pas donc soyez soyez venez nous rejoindre vous êtes les bienvenus
3: OK C'est intéressant en tout
6: cas Mais oui
1: c'est vrai c'est ouais. très ouais. intéressant et puis euh, justement je vous ai présenté tout à l'heure et je rappelle que vous êtes responsable de la nature nature et patrimoine arboré donc au conseil départemental oui. du Haut-Rhin euh, j'imagine que et ça fait plus de 20 ans je crois hein, que vous vous occupez euh, donc et que vous occupez cette fonction là euh, qu'est-ce qui qu qui vous intéresse le plus dans tout ça j'imagine que vous aimez la nature j'imagine que ça doit avoir une place très importante pour vous, pas que professionnellement, mais aussi humainement, j'imagine.
6: Oui, ce qui m'intéresse le plus, c'est le rapport qu'on peut induire chez les enfants, entre l'enfant et la nature. Et donc tout ce qui tourne autour de la pédagogie à l'environnement, euh, ça me plaît parce que les enfants sont très très ouverts à ça, beaucoup plus que les adultes, beaucoup plus intéressés, beaucoup plus motivés. Je le vois dans le cadre des sorties batraciens, on fait pas mal de sorties avec des scolaires, et euh, c'est systématique dans une classe de 30, il y a toujours une dizaine, qui commence la journée en faisant « Erc, erc, c'est dégueulasse, euh, voilà, je ne toucherai pas ces bestioles. » Et une heure après, on, ils repartent avec bien sûr un crapaud caché dans la poche euh, à <rire> qui ils ont déjà donné un nom, etc. Alors qu'ils sont protégés, donc, je voilà, crois. Hein, c'est euh, protégé. Voilà. donc euh, Tout ça pour vous dire que c'est vrai dans tous les domaines, nous on parie sur la génération suivante puisque pour celle-ci c'est quand même assez mal barré quoi. donc euh, on parie sur la génération suivante pour être un, un, un tout petit peu plus responsable vis-à-vis -vis de notre faune et de notre flore
1: et je rappelle donc que vous êtes responsable nature et patrimoine arboré au conseil départemental du Haut-Rhin, merci beaucoup puis merci, merci, été avec merci beaucoup ouais. c'est vrai que c'était très intéressant et puis merci également eh bien aux trois chroniqueurs à Lauris, Patricia et Manuela, c'est déjà la fin de cette émission alors comment vous l'avez Comment euh, qu est-ce qu'elle vous a plu cette émission
3: Bah oui, comme ah toutes oui. Euh, les émotions, les,
1: les émotions, <rire> émotion. voilà, voilà, la plus
0: révélateur,
3: <rire> comme toutes les émissions qui se passent avec beaucoup d'émotions, voilà. Dont le stress, hein, c'est
1: une émotion. Non mais nous autre. on n'a pas de stress ici. Non mais je veux dire pour faire le lien avec ta rubrique.
3: Ah oui, d'accord, d'accord, mais en tout cas dans l'émission on n'a pas de stress.
1: Ah bah non, bah, j'espère
3: pas en tout cas, j'espère en mais bah tout cas. Non
1: et puis on vous retrouvera évidemment le mois prochain Patricia euh, Manuela et Loris et puis j'ai un scoop Manuela et Loris le mois prochain vous ne serez pas ensemble
0: oh
3: <rire>
1: quatrième fois je suis presque déçu fois... <rire> <rire> Cache euh... cachez votre joie cachez votre joie mais en ah, tout oui, cas vous serez bien. évidemment avec d'autres chroniqueurs hein, puisque je le rappelle ça tourne à chaque fois par rapport à l'équipe donc hein, une équipe de 12 chroniqueurs qui alterne une fois par mois et c'est jamais avec les mêmes personnes et justement et eh bien la semaine prochaine nouveau trimestre pour cette émission, on parlera de parentalité Avec Virginie qui sera présente On parlera de communication non violente Avec Annick et des soins énergétiques Avec Déborah, c'est bien ça rime Merci beaucoup en tout cas à tous les trois Merci aussi aux auditeurs, à notre invité évidemment. Et puis merci à tous Je rappelle évidemment que vous pouvez suivre Écouter, réécouter autant de fois Que vous voulez, ça aussi ça rime Les podcasts donc de nos émissions Et puis on vous souhaite une excellente fin de journée Une excellente fin de semaine et on vous dit a la semaine prochaine. Salut ciao, à tous. Ciao, ciao, à bientôt. Salut.